0: Pour commencer, visite plushcare.com weightloss That's plushcare.com weightloss
1: La vie de ma mère, c'est simple mais rassurez-vous, je raconterai pas ma vie parce que je joue sur les mots et en jouant sur les mots je vais m'intéresser à ceux que je rencontre ça sera les avis de ma mère Ah bah ouais, mais elle est politique mais j'étais journaliste avant, mais c'est vrai qu'on a tendance à se raconter et à se mettre trop facilement sur le divan aujourd'hui. Allez Cécile Duflo.
2: Cécile Duflo, bonjour Quand on tape votre nom dans un célèbre moteur de recherche, dans les six premières propositions, on a Cécile Duflot, Marie, Cécile Duflo, prénom de ses filles, Cécile Duflot, Twitter, en sixième position, on trouve Cécile Duflo, Rob, mais je vous propose qu'on s'intéresse à vous, et heureusement, en première position, il y a Cécile Duflo, Oxfam. Depuis 2018, vous dirigez Oxfam France, une ONG qui a pour but d'agir sur les causes profondes de la pauvreté et des inégalités. Vous avez dit d'ailleurs que depuis que vous étiez en charge de problématiques comme la faim dans le monde, vous ne vouliez pas répondre sur des polémiques liées au tour de France et au sapin de Noël qui agitent la sphère politique autour des mairies écolos et on vous comprend. Mais juste, vous êtes pour ou contre les subventions aux aéroclubs de Poitiers En 2019, vous avez dit « Maman, je vais vomir », mais ça c'était depuis une cabine téléphonique qui était projetée dans le ciel au-dessus de Fort Boyard. Et vous devez être un peu perplexe du renouveau que semblait incarner Emmanuel Macron si c'est pour finir devant le père Fouras pour tenter de récupérer des boyards qui ruissellent après la suppression de l'ISF. Vous avez eu un parcours fleuve mais pas si tranquille chez Europe Ecologie Les Verts. Et aujourd'hui, je pense que vous manquez au parti et aux écologistes en général. Et je suis sûr que, de son côté, Noël ici présent l'affirme, il en faut du clan pour être une femme en politique. En 2017, à Cran cette fois-ci, vous effectuez un grand virage et quittez la politique pour rejoindre Oxfam. Moi, mon ex elle m'a quitté parce que je faisais trop de jaune mots pourri. Alors, si vous êtes d'accord, Madame la Ministre, est-ce que vous pourriez nous parler de votre ex-femme Bonjour, Cécile. Bonjour, Noël. Alors, on va essayer
1: de se vous voir, parce que c'est le principe des interviews pour garder une certaine distance. Mais okay. Je dois avouer que par rapport à toutes les autres interviews que j'ai faites dans le cadre de ce podcast, c'est un petit peu plus compliqué pour moi parce que nous avons eu une vie militante pendant de, de longues années et une vie militante, elle est parsemé de combats, de grandes gratifications, de grandes joies politiques, de grandes joies intimes aussi, et c'est aussi une aventure humaine. Donc, euh, il faut que ceux qui nous écoutent nous pardonnent si de temps en temps on dérape en se tutoyant, en se rappelant euh, des souvenirs, et qu'ils euh, les excusent euh, par avance, non pas la complaisance dont je pourrais faire preuve, mais disons euh, l'affection. Alors, dans ce qu'a dit euh, Mathieu, dans son introduction, il a lu un certain nombre de choses que l'on trouve dans Wikipédia, mais il n'a pas, il n'a pas dit par exemple que que vos parents étaient des syndicalistes. est-ce que le fait que vos parents étaient des syndicalistes a, a compté dans votre engagement politique et personnel
3: Alors, Je suis sûre que mon éducation a compté. Euh, je veux dire que je vais essayer de vous voyez Noël ma mère, mais ça va être aussi un exercice difficile. Je me concentre a essayé, a, a été déterminante. D'abord, j'avais deux parents, tous les deux syndicalistes, mais une mère écolo et un père pas écolo. Et en fait, c'était intéressant parce que ça a aiguisé mon propre avis, parce que j'écoutais les arguments des uns et des autres. Alors, il y a quelques, quelques mois maintenant, mon père, a, je reparlais de ses souvenirs, a dit « Oui, je dois reconnaître que ta mère a gagné à plat de couture. » Je reconnais. Mais oui, ils étaient syndicalistes. Alors, ça veut dire des choses. Syndicaliste, ça veut dire euh, engagé, pas que pour eux, dans une logique collective. Ça, c'est un premier point important. Deuxième point, ça veut dire que je pense que j'ai beaucoup euh, reniflé euh, d'alcool à brûler. En... Parce que ça, ça parlera à ceux qui ont fait du militantisme dans les années 70 et 80. Il n'y avait pas de photocopieuse. Donc, on avait une machine à alcool pour reproduire des tracts. Mais donc, ça veut dire qu'il y avait du monde à la maison. Ça veut dire qu'il y avait... Euh, il y avait une certaine, un plaisir aussi à l'engagement. Et puis, j'ai été élevée par des parents qui étaient très conscients des inégalités entre le Nord et le Sud, qui parrainaient des enfants pour qu'ils puissent continuer d'aller à l'école, qui euh, partageaient beaucoup leur argent euh, avec d'autres. Euh, donc oui, c'est sûr que je suis le produit de cette éducation. Et j'ai dit un jour à mon père qui s'étonnait, il y avait... Un de mes énièmes coups d'éclaque était à la une du monde et mon père prend ça avec un air très sincère dit « Je comprends absolument pas comment notre éducation a pu faire que ma fille soit dans le journal. » Et je lui dis « Tu te fous de moi ?» enfin Vraiment, je pense qu'au contraire, j'ai eu une éducation très politique, très distante des partis, mais très très politique. Et je pense que je ne pourrais pas, en fait, ne pas agir.
1: Et vous, pendant votre jeunesse, vous avez passé une, une partie de votre vie avec votre grand-père. Est-ce qu'il a beaucoup compté
3: euh, il a énormément compté. Euh, mon grand-père, en fait, j'ai emménagé chez lui quand j'avais 17 ans. Mon grand-père, c'est un homme qui était né en 1910, qui avait été quasiment orphelin, puisque ses parents s'occupaient plus de lui à 4 ans, au moment où la Première Guerre mondiale commence, qui donc s'est retrouvé dans une sorte d'orphelinat et qui a commencé à travailler à 12 ans. Il faut imaginer ce que ça veut dire travailler à 12 ans. Et euh, il était l'équivalent d'un coursier interne. C'est-à-dire qu'à l'époque, il n'y avait pas de mail, pas de tout ça. Donc, il descendait les messages d'un étage à l'autre dans les bureaux dans lesquels il travaillait. Et quand on a compris qu'il n'avait pas vraiment d'endroit où habiter, il a été logé dans une chambre de bonne à l'étage des, des bureaux de, de la société où il a travaillé toute sa vie. Et donc, mon grand-père, il, bah, il avait morflé. Hein, euh, et il avait en même temps une haute conscience de ses devoirs. Et, euh, et, et en même temps, c'était un vieux monsieur. Quand je suis arrivée chez lui puisque en 1992 il avait euh, 82 ans c'est ça et moi j'en avais 17 et je découvrais paris la liberté les garçons beaucoup de garçons et donc c'était quand même le choc des le choc des mondes il était pas féministe parce qu'il était de sa génération mais il m'aimait énormément euh, il avait beaucoup de principes euh, je pense que la, le seul regret que, que j'ai en fait c'est que je crois qu'il aurait été tellement fier. En fait, il était tellement content d'avoir réussi à s'en sortir, que mon père soit devenu ingénieur à la SNCF et il n'a pas eu le temps de voir ce que, ce que moi je suis devenue, mais, mais je pense qu'il aurait, aurait adoré ça. Et il se trouve que j'ai toujours sa maison, j'habite toujours dans sa maison et que chaque printemps, il y a les fleurs que ma grand-mère a plantées qui fleurissent. Et donc, du coup, j'ai une relation à à la mort très particulière, parce que j'ai l'impression que, que c'est comme s'il était un peu toujours là. Et l'autre chose qui est importante pour moi, c'est que passer huit ans avec des personnes très âgées, mon grand-père et ma grand-mère, qui étaient donc euh, des non-agénaires, très vite, ça a eu une influence considérable sur ma relation avec la vieillesse, que j'aime beaucoup, euh, qui me fait absolument pas peur, avec la mort donc qui m'accompagne. Et puis... Euh, et puis avec les différences aussi, avec le fait de regarder euh, les gens différents et les façons différentes de penser euh, autrement. Et puis avec l'amour, parce que mon grand-père et ma grand-mère avaient 90 ans. Ils étaient toujours très amoureux, ils se chagnaient beaucoup. Et un jour, j'ai dit à ma grand-mère, euh, tu sais, le, le garçon-là, ce n'est pas juste un copain. Et elle m'a fait un bisou dans le cou. Elle m'a dit cette phrase que j'ai jamais oubliée. Elle m'a dit, tu verras, quand tu seras vieille comme moi, on est vieille, mais on ne devient pas conne. Et j'ai jamais oublié ça. Et donc voilà, je pense qu'on peut être gay et profiter de la vie, être heureux jusqu'à jusqu la fin. Voilà. C'est
1: cette famille qui vous a construite, en fait. Et, et la notion de la famille, pour vous, est, est majeure.
3: C'est surtout cette famille qui m'a, je pense, permis de survivre à la politique parce que j'ai un noyau affectif très solide. J'ai été énormément aimée. Et on m'a transmis le message que le truc important dans la vie, c'est de chanter, c'est d'être joyeux, c'est d'aimer et d'être aimé, Et que le reste... Et mes parents n'ont eu... Absolument aucun intérêt particulier à ma notoriété, voire ils ont trouvé ça embarrassant. Un jour, ma mère m'a dit « ça m'énerve d'être obligée de répondre tout le temps, à savoir si je suis de la famille de Cécile Duflo ». Mais je
1: quand dis, même ben... une certaine fierté, les parents.
3: Je crois pas. Ils sont beaucoup plus contents maintenant que je dirige une ONG. Parce que, parce que mon père euh, théorise la médiocrité confortable, c'est-à-dire le fait de pas trop se faire remarquer, de pas avoir d'emmerde, et de, et de boire du bon vin, de manger du bon fromage et tout ça. Et, euh, ils sont
1: soulagés d'une certaine
3: manière Je pense, oui. Je pense. En fait, cette anecdote a été peu remarquée parce que c'était la composition du gouvernement. Mais le jour où j'ai été nommée ministre, il y avait une page dans Le Parisien qui, dans laquelle ma mère était interviewée et qui disait, on lui demandait si elle était fière de sa fille et elle répondait cette phrase mythique « Je serais fière de ma fille le jour où elle aura fait quelque chose ». Et donc voilà, non, ça m'a beaucoup détendu Mais oui, je leur dois énormément.
1: Sauf que vous avez fait beaucoup de choses, en fait, avant d'être ministre. Quand on regarde un peu plus attentivement euh, l'affiche que signalait <rire> tout à l'heure euh, Mathieu, on, on voit que, par exemple, vous avez été testeuse de médicaments.
3: Ah ben ça, ça fait partie du militantisme de mes parents. Ils m'avaient dit, on te donne le minimum minimum, voire même sous le minimum, euh, pour vivre. Mais tu veux faire tes études, t'es grande, tu te débrouilles, en gros il euh, faut dire que mes parents avaient été autonomes assez jeunes. Et du coup, euh, c'était un, euh, un peu raide financièrement. Donc je faisais tous les petits boulots qui passaient, et dont ça. Dont ça. Euh, et parce que, euh, parce que, parce que j'avais plus d'argent, et que voilà, je cherchais les trucs qui existaient, et donc j'avais trouvé ça.
1: Et vous avez aussi fait des boulots qui ont plus de sens pour vous, et qui expliquent aussi votre parcours. Puisque vous avez été écrivain public dans les prisons, hein, avec un, un organisme qui est très connu pour ceux qui s'intéressent à la condition des, des détenus, qui s'appelle le Génépi.
3: Alors, ce n'était pas un boulot, j'étais militante. J'étais oui, bénévole, voilà. Mili ah oui, oui, ça a été... Je pense que c'est l'autre chose qui m'a beaucoup construite, le Génépi. Je me suis retrouvée à donner... J'avais répondu à une annonce sur euh, un besoin de bénévoles pour lutter contre l'illettrisme, mais je m'étais dit, tiens, je vais faire ça. Et il m'avait dit, écoutez, nous, on cherche surtout des retraités, mais les étudiants, il y a le Génépi. Est-ce que vous êtes prête à aller en prison Moi, c'était un univers que je ne connaissais absolument pas. Et je me suis retrouvée euh, en détention à la maison d'arrêt de la santé. Et là, j'ai découvert tout un pan de mon pays, <rire> C'est parce que la justice et les prisons, ça fait partie de notre pays, mais aussi de gens qui vivaient des vies extrêmement difficiles. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de gens qui étaient incarcérés, notamment parce qu'ils étaient sans papier, donc qu'ils n'avaient commis aucun délit, hein, autre que celui-là, entre guillemets. Et ça m'a énormément ouvert l'esprit, et je pense que quand je vois plein de gens très raides sur ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, donneurs de leçons extrêmement vindicatif, moi, je... la question de la justice, la question de la capacité à, à pouvoir reprendre pied dans la vie, d'avoir une deuxième chance, que quand une peine est purgée, elle est purgée, qu'il n'y a pas de peine définitive, c'est quelque chose de très important.
1: C'est cette expérience militante qui vous a conduite à, à vouloir devenir... Enfin, à passer le concours, je crois, de la direction de la prévention de, de la jeunesse.
3: Oui, ma mère, il bosse bien ses fiches.
1: Hein. Oui, pas, hein
3: euh, en fait, il y a de. Non, parce de... qu'il
1: y a une continuité. Si pour expliquer la continuité oui, des personnes a une... publiques, souvent on a l'impression que ces personnes publiques, elles sont arrivées là, comme ça. Non. Ah oui, mais moi tout je un suis né C'est toute une histoire.
3: Je suis née médiatiquement comme chef de parti, avec tout ce que ça veut dire comme euh, image pas forcément positive. En plus, dans l'opposition à Nicolas Sarkozy. Donc oui, on avait l'impression que j'étais ça. Et des fois, il y avait des choses très étranges qui étaient racontées à mon sujet. Et, euh, et oui, c'est en fait, ça, ça aurait pu être ma vie. Mais il se trouve qu'à l'époque, celui qui est d'ailleurs devenu mon mari et le père de mes enfants venait de réussir le concours de, de conseiller d'insertion et de probation. Donc il a travaillé en prison. Et donc moi, j'ai fait deux choses. Le concours de l'ESSEC, qui est une école de commerce, et le concours de directrice de la protection judiciaire de la jeunesse. Ai et vous avez ces deux choisi concours Et je suis allée à l'ESSEC. Mais j'aime bien la vie parce que des fois, il voilà, y, y a des moments comme ça, on prend, on prend un « C'est Smoking, No Smoking », le film magique d'Alain bah où voilà, on prend une direction, et j'ai pris cette direction. Sinon, ça aurait été très Et différent. cette
1: direction de l'ESSEC vous a ensuite conduit ah, à ce qui a été euh, fondateur pour votre future euh, responsabilité de ministre, d'ailleurs, puisque vous étiez ministre du logement, et vous avez travaillé pendant longtemps dans le logement social.
3: Oui, j'ai travaillé, travaillé pendant dix ans dans un groupe immobilier à vocation sociale, un groupe privé. Donc, euh, moi, j'ai toujours travaillé dans le privé, c'est pareil, on expliquait globalement que j'y euh, connaissais rien, alors que j'ai travaillé, bah, travaillé depuis mes 17 ans, en fait, toujours, euh, j'ai plein de fiches de paix, du coup j'ai accumulé des... Des, des trimestres, c'est plutôt une, une bonne idée, <rire> parce que quand j'étais euh, secrétaire nationale pendant longtemps, je n'ai pas cotisé, donc euh, je fais partie de ceux qui sont dans une situation un peu bizarre. Et, euh, et donc j'ai travaillé dans le secteur euh, de l'immobilier, que je ne connaissais pas du tout non plus, que j'ai découvert et j'ai appris beaucoup de choses. Et il se trouve qu'en fait, j'avais euh, développé un projet à Nantes, et c'est comme ça que Jean-Marc Hérault savait que je connaissais les questions d'immobilier et de logement. C'est ça l'histoire et c'est lui qui a eu
1: l'idée de. Et c'est
3: lui qui l'a proposé à Au moment à... de la
1: répartition des portefeuilles, Exactement. de dire Cécile Duflot serait bien.
3: Hollande, il à voulait sa place. absolument que je sois au gouvernement. Il voulait absolument pas que je m'occupe du nucléaire, qui était dans le portefeuille du ministère de l'écologie. Pour dire les <rire> choses. Et donc, et par ailleurs, il y avait ce. ce on partageait ça aussi à l'époque à ELV, de dire c'est bien de montrer que les écologistes ne sont pas obligés d'être au ministère de l'écologie. Et donc, c'est comme ça que ça s'est évolué. Ben on, on y
1: reviendra plus tard, parce qu'avant cela, il y a une dimension qui d'ailleurs n'est plus cachée aujourd'hui, et je trouve que c'est très bien, c'est la dimension euh, spirituelle. Vous avez euh, été dès votre jeunesse à, à l'action catholique pour les enfants, mmh. puis après à, à, à l'action, là aussi à l'action euh, ouvrière catholique. Est-ce que cet engagement, c'est euh, pas un engagement, cette foi. Euh, est un des paramètres, un, un, un des piliers de votre, de votre engagement euh, politique. Et on constate d'ailleurs qu'il y a pas mal d'écolos ouais, qui sont, euh, le qui sont venus débat. de ce monde. C'est le nouveau sujet à la mode, en effet. Oui. C'est
3: le nouveau sujet à la mode. Alors moi, Mais on jamais... ne s'est pas en parlé
1: avant. Euh, Alors moi, je ne l'ai jamais que...
3: caché. Je pense que c'est ma vertébration en termes de valeur. Euh, c'est aussi une partie de mon travail d'émancipation, parce que ma rupture avec l'Église catholique, je la date très précisément de ma confirmation, où j'ai écrit, donc ça doit toujours exister dans les archives du diocèse de Meaux, je pense, une lettre de demande de confirmation à l'évêque, c'est comme ça qu'on fait, dans lequel je disais, voilà, j'ai fait tout le chemin, j'étais extrêmement croyante à l'époque, et très engagée, et je dis, mais après, c'est quoi la suite Parce que moi, je ne peux pas devenir prêtre. Et j'avais une réponse euh, qui m'avait été donnée d'ailleurs dans la collégiale Notre-Dame et Saint-Loup, en substance, que Dieu nous avait fait hommes et femmes et qu'on avait chacun notre rôle et que, et que, si je voulais, je pouvais m'occuper des fleurs euh, et du catéchisme, quoi, en gros. Euh, c'était dit plus poliment que ça, mais c'était ça. Et donc, une partie de ma conscientisation, on dirait maintenant, mais en tout cas, de, de ma révolte féministe, bizarrement, elle vient de là. Elle vient du fait que euh, j'étais plus programmée pour être évêque que pour être ministre, si on, on se réfère à mon histoire. Et j'ai jamais rompu vraiment avec la foi, ce que j'ai jamais décidé. En revanche, avec l'Église catholique, oui, et notamment à cause des positions de Jean-Paul II à l'époque, sur un sujet qui était un sujet pour moi extrêmement fort, puisque j'avais été confrontée à ça au lycée, avec mon prof de français qu'on adorait tous, qui a été malade du sida et qui en est mort, et que c'est sans doute ma première mobilisation militante. En fait, il avait été écarté de, du lycée. On lui avait dit qu'il ne fallait plus qu'il soit présent devant les élèves. Il faut se souvenir, on est en 90... Euh, on savait d'ailleurs que des profs sortaient de la salle des profs quand il y rentrait et nous on a organisé une sorte de grève où on refusait d'aller en cours avec le remplaçant alors que c'était l'année du bac jusqu'à ce que euh, quelqu'un de l'académie vienne et donc on s'asseyait par terre devant les salles de cours, on refusait d'entrer de vienne et passe un accord dont je me souviens encore il fallait que tous les parents signent un papier disant que même si on savait de quoi il était malade on acceptait que son enfant ait cours avec lui. C'est ça, hein, le sida dans les années, euh, au début des années 90. Et moi, je vivais ça comme une injustice, mais atroce. On était très attachés à ce, à ce prof, qui est mort quelques semaines après qu'on a passé notre bac de français. On lui a enregistré nos notes sur une cassette audio, parce qu'il ne pouvait plus voir, il avait perdu la vue. Et il nous a répondu avec une cassette enregistrée du condamné à mort euh, de Jean Genet. Ah, je me souviens. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai, vrai que cette question de la discrimination à l'égard euh, des homosexuels, des propos qui étaient tenus sur le sida, etc., ça m'a éloignée de l'Église catholique, de manière euh, que je pensais définitive, pour tout dire, jusqu'au pape François. Voilà.
1: Vous vous reconnaissez dans le pape François, notamment, son encyclique, là, au date aussi, mais pas simplement ça.
3: Ah bah oui, puis, puis maintenant, vous savez, un des, combats, de, un des grands combats actuels d'Oxfam, c'est la levée du brevet sur les vaccins, et dans... Son euh, on dit Omélie, je ne sais pas, en mmh. tout cas dans son message « Orbi et Orbi de Pâques », il a dit qu'il fallait euh, libérer les brevets sur les vaccins, etc. Donc, euh, oui, voilà, je va. pense que maintenant je suis raccord presque. On,
1: on va y revenir, mais c'est très intéressant ce que vous racontez sur votre foi, parce que quand on regarde l'histoire de l'écologie et, et des grands mouvements qui se sont dév développés en, en France en particulier, on ne peut pas gommer euh, la personnalité de Bernard Lambert, qui a créé mmh. les paysans travailleurs qui sont devenus la Confédération Paysanne, et qui était à la JOC, à la Jeunesse Ouvrière Catholique.
3: Oui, je pense que. Et puis.
1: Alors, et, et puis oui, beaucoup, de, beaucoup, de, -moi, de, et beaucoup de membres de la JOC sont devenus, ont été très engagés dans, dans la gauche, mais la, la gauche la plus sociale qui existe en France.
3: Oui, et l'animateur de mon groupe JOC à l'époque, c'était un prêtre, ce qu'on appelait un prêtre ouvrier, c'est-à-dire qu'il était prêtre, mais qu'il travaillait dans une usine de l'endroit oui, où j'habitais. fils de la charité. Voilà, et, et donc, euh, moi je viens de cette histoire-là de l'Église, c'est-à-dire d'une histoire extrêmement œcuménique, extrêmement engagée en lien avec les pays du Sud, euh, donc une, où, où la foi est une source d'engagement, n'est pas seulement ni subie, ni, euh, ni une dimension de transcendance, mais c'est une motivation à l'action, c'est une motivation à être différent au monde, à refuser la fatalité, c'est aussi euh, une foi qui a comme, je pense, comme valeur essentielle la fraternité. Et si je devais mettre un mot sur mon moteur euh, humain, c'est ça, c'est la fraternité. C'est la fraternité parce que... Parce que j'en reviens à ce que je vous disais tout à l'heure sur euh, mon grand-père, sur ce, cette idée que le seul, la seule chose qu'on garde quand on est parti, quand on est mort, c'est parce qu'on a fait. Enfin, le cimetière est rempli de gens indispensables, de fortune, de, de gloire effacée. En revanche... Euh, les liens qu'on tisse, l'amour qu'on reçoit, l'amour qu'on donne, ça, on ne vous l'enlève jamais.
1: Et alors, que répondriez-vous à ceux qui, euh, aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, euh, enfin ressortent la, la théorie du poison de la religion et, et, et la foi qui n'aurait rien à voir à, avec la politique et qui serait peut-être même euh, un handicap
3: D'abord, euh, moi, en tout cas, la foi en Dieu, ce n'est pas quelque chose que j'ai réfléchi. D'ailleurs, c'est quelque chose que j'ai presque combattu. J'ai toujours euh, partagé euh, la vie d'homme qui était très athée, voire athée militant, en me disant que ça allait permettre de garder ça à distance, mais ça n'a pas marché. Donc tant pis, je crois, c'est comme ça. Mais on croit toujours en quelque chose. Et il faut faire la distinction entre la foi, cette dimension de transcendance, euh, les églises, le cléricalisme et la laïcité. Il y a plein de strates. Et euh, si certains pensent que croire en Dieu est une faiblesse morale, c'est pas grave. Enfin, moi, ça me dérange pas. J'allais tr... dire que intellectuellement, je serais plus... Si je, si je laissais mon cerveau réfléchir, je pense que je serais athée en disant « Il n'y a aucune preuve que ça existe. » Moi, je suis très attachée à la science. J'aime bien sentir les choses. Et évidemment que la foi, ça ne se prouve pas. Ça s'éprouve et ça se vit. C'est comme ça. Et j'ai fait la paix avec ça. Mais euh, je suis... Au cœur de la foi, il y a la liberté de croire ou de ne pas croire. Et donc la liberté. Et donc ceux qui s'attaquent à la foi... Euh, il s'attaque à la liberté. Parce qu'en fait, si on est paisible avec ça, bah, on est paisible avec le fait que certains croient ou ne croient pas. Ensuite, il y a l'organisation sociale de la société, et qui, elle, doit être laïque, c'est-à-dire doit être dégagée de tout dogme. Euh... Oui, c'est oui. la
1: neutralité de la laïcité qui e permet de exactement. croire ou de ne pas croire. Mais
3: cette espèce de trouille vis-à-vis -vis de la foi, moi, je ne la comprends pas. Euh, en revanche, je sais à quel point les églises ont pu être, et surtout les monothéistes, le, celui euh, qui m'a fait aussi, ont pu être euh, des outils d'oppression, en règle générale, mais surtout d'oppression des femmes. Alors là, il y a une constance euh, absolue. Et donc, je comprends qu'on puisse aussi euh, être euh, défiant et, se, et ne pas donner les clés euh, à aucune église que ce soit de la décision sur notre destin commun.
1: Alors justement, venons-en au féminisme, qui est un... un comment dire, une de vos priorités, Je peux, le mot ne convient d'ailleurs peut-être pas, parce que vous, vous ne le vivez pas comme ça, vous expliquez que c'est justement parce que l'Église euh, est un instrument d'oppression des femmes, pas simplement l'Église catholique, mais la plupart des, enfin toutes les religions euh, monothéistes. Est-ce que, est que le féminisme a été euh, la composante essentielle de, de votre engagement et comment vous l'avez vécu tout en assumant euh, plusieurs maternités, quatre maternités. Ah,
3: C'est drôle que vous pensiez... Ah, j'ai réussi, à vous voyez Noël, ma mère. <rire> C'est drôle que vous pensiez que ça s'oppose. Euh, non, je ne pense maternité. pas que ça s'oppose.
1: Je pose la question parce que certains qui vous regardent, se disent « Mais comment elle peut prétendre féministe alors qu'elle a quatre enfants ah, ?»« Je suis une enfants.
3: bonne catholique, j'ai quatre <rire>
1: enfants !» oui. et, et non, vous avez réussi à apporter la preuve qu'il vaut mieux que ce soit une femme comme vous qui le dise, que ce soit une femme qui le dise. Comment on assume en même temps son féminisme très engagé euh, Et, et, et la, le, le, plaisir, le plaisir, parce que je sais que vous le vivez comme ça d'être mère.
3: Euh, alors... La première chose, c'est que je pense qu'il y a une part dans mon éducation qui n'est pas liée à une éducation que je qualifierais de féministe, mais qui est une éducation agnostique. En fait, mes parents euh, ont, ont élevé leurs enfants de la même manière, sans tellement le théoriser, mais, euh, mais mon père avait coché des cases sur tout ce qu'il devait apprendre à ses enfants et c'était ses enfants en général, donc je sais changer une roue, il m'a emmenée sur les chantiers, après escaladé. Enfin, il n'y avait pas de différence, mon frère s'est cuisiné. Enfin, c'était voilà. pas genré. Et donc du coup, j'ai vécu douloureusement les moments où on me ramenait à mon statut de fille. Et notamment ce moment un peu fondateur de, de, de causé par l'Église catholique. Et du coup, mon féminisme, il vient en fait d'un refus qu'on me limite. Donc ensuite, petit à petit, je me suis rendu compte que si je pouvais avoir cette envie de refuser qu'on me limite, c'est grâce à des femmes qui avaient mené le combat avant moi. Ma grand-mère, avec qui j'ai passé une grande partie de mon enfance, elle n'avait pas le droit de vote. Elle a eu le droit de vote que bien après sa majorité. Elle n'avait pas le droit d'ouvrir un compte bancaire. Enfin, on ne parle pas d'un truc qui date de Mathusalem. C'est très récent. Et donc, j'imagine le prix qu'ont payé ces femmes pour que je puisse avoir cette vie-là. Et je leur suis très reconnaissante. De la même manière que je suis immensément reconnaissante de toutes celles qui ont eu un combat pour que la maternité ne soit pas une angoisse, au sens qu'elle qu puisse être choisie, que si on ne veut pas d'enfants, on euh, puisse avorter sans aucun problème. Euh, parce que c'est normal. Euh, et parce que celles qui avaient une vie, euh, les vies qui étaient mises en danger, par, euh, et qui sont d'ailleurs toujours mises en danger ailleurs dans le monde, par euh, l'avortement illégal, c'est la vie des femmes. Hein, parce qu'elles en meurent, ou elles en restent euh, euh, parfois euh, blessées durablement. Donc, moi, ça s'est trouvé comme ça. Euh, J'ai eu envie de ça. Et j'ai eu aussi envie que d'être mère et pleinement mère, et j'adore ça. Franchement, c'est la chose je remercie, et je pourrais encore le faire, euh, celui qui est le père de mes enfants, et qui a dit si on avait un enfant, alors que j'avais 21 ans, et que j'ai dit, allez oui, et que franchement, c'est la, la meilleure décision de ma vie. Et donc, j'adore être une maman, je pense que je suis ça jusqu'au fond de mes orteils. Je pense qu'on peut aussi tout à fait vivre sans l'être, que c'est absolument pas une nécessité, qu'il y a des gens qui aiment l'escalade et qu'il y en a qui n'aiment pas ça, qu'il y a des gens qui aiment bien manger, d'autres qui aiment moins ça, certains qui aiment que les légumes, d'autres qui adorent la viande grillée. Moi, j'adore euh, les bébés, les moyens, les grands, les, même les enfants adultes, puis les enfants des autres aussi. Et que j'ai la liberté d'avoir pu vivre ça, c'est fantastique. Mais au tout début, euh, où je suis devenue connue politiquement, les gens pensaient que j'étais une telle machine politique... Euh, organiser machin, tout ça. J'étais si jeune et j'étais déjà chef que forcément, quand je disais que j'avais euh, des enfants, ça devenait complètement ahurissant. Alors qu'en fait, je pense qu'on peut vouloir tout. On peut vouloir un amoureux, des enfants, un travail, une carrière. Voilà.
1: Cela dit, c'était possible de l'assumer parce que vous aviez un statut social qui vous le permettait. Mais quand on regarde, par exemple... Dans les banlieues, la difficulté qu'ont les quand les femmes à la fois assumé euh, leurs conditions, sortir de la domination et puis euh, élever leurs enfants, c'est beaucoup plus compliqué.
3: Oui, alors il y a surtout, aujourd'hui, le vrai sujet, c'est les femmes qui élèvent seules leurs enfants.
1: Les <rire> familles monoparentales. Voilà, oui. et c'est
3: souvent les femmes. On le sait peu, mais souvent, les hommes ben, s'occupent, après une séparation, ils s'occupent beaucoup moins de leurs enfants, financièrement aussi, souvent. Euh, donc, celles qui sont plus exposées à la précarité, c'est ces femmes-là, et pourtant, elles arrivent, pour beaucoup d'entre elles, à tenir tout de front. Et moi, je suis, pour le coup, admirative, et je pense que là, il doit y avoir des politiques publiques qui aident ces familles et qui aident ces femmes, parce qu'elles sont... Elles sont... Vraiment très forte. Euh, et, et donc, en revanche, ce que je n'aime pas, c'est que... Et j'ai senti le, le débat vriller, par exemple, autour de la congélation des ovocytes. En disant, ben voilà, en fait, euh, et, y compris des entreprises qui peuvent financer la congélation des ovocytes, en disant, consacrez-vous à votre carrière, pour les enfants, vous, vous verrez plus tard. Moi, je pense qu'il faut avoir des enfants quand on veut. C'est-à-dire ne pas en avoir si on n'en veut pas. Pouvoir avorter si on est enceinte et qu'on ne veut pas avoir d'enfants. Mais que si on veut avoir des enfants, ça doit être possible aussi. Et ça ne doit pas être un handicap.
1: Alors justement, venons à ces jeunes femmes d'aujourd'hui, euh, qui ont une trentaine d'années, entre 25 et 30 ans, euh, qui, qui construisent leur vie et qui ne voient pas leur vie euh, avec un enfant parce qu'elles ont peur d'alourdir le fardeau euh, qui pèse sur la planète et que dont l'espèce humaine serait la, la principale euh, responsable. Euh, que pensez-vous de cela de cette, de cette crainte qu'on peut comprendre vu euh, l'ampleur de la crise devant laquelle euh, on se trouve
3: je crois que cette histoire-là ce sujet-là, c'est le sujet qui blesse le plus l'écologiste que je suis j'ai souvent entendu des jeunes femmes Enfin, une fois j'ai entendu une jeune femme expliquer moi je rêverais d'avoir un enfant mais j'ai décidé de ne pas en avoir par conviction écologiste et là ça m'a fait mal en fait je comprends très très bien qu'on ne veuille pas avoir d'enfant pour plein de raisons, parce qu'on n'aime pas ça parce que Bref, toutes les raisons sont entendables. Et ça a des côtés très chiants. Hein. Moi, j'adore ça, mais ça a quand même des côtés chiants, fatigants. Ça coûte de l'argent, euh, ça coûte euh, des émotions. Enfin, bref, voilà. Donc, on peut ne pas vouloir d'enfant. Mais vouloir un enfant et s'en empêcher, avec la violence que ça représente, pour des raisons écologiques, c'est problématique. Pourquoi je trouve ça problématique D'abord, parce que je trouve que c'est très violent, humainement. Ensuite, parce que les arguments qui sont utilisés, souvent d'ailleurs par des hommes, sur les questions de démographie sont vraiment erronées. Le problème qui fait qu'on est dans un modèle insoutenable, ce n'est pas les enfants, c'est notre modèle de développement. Est-ce qu'il est amendable Oui. Est-ce qu'on peut vivre avec un taux de renouvellement des générations classiques Oui. Parce qu'en en fait, on se rend compte que si on donne accès, même pas seulement à la contraception, mais juste à l'éducation aux femmes, naturellement, il bah, y a moi qui ai envie d'avoir quatre enfants et puis il y a ma copine Sandy qui n'a jamais voulu avoir d'enfants et qui n'en a pas. Alors,
1: Alors on, va y, on va y revenir parce que ce que vous dites est, est, est malheureusement euh, répandu, enfin, pas de, majeur, de manière majoritaire, mais chez, chez certaines figures de, de l'écologie et c'est en effet donné une image de l'écologie qui est au fond extrêmement conservatrice et à la limite de, de l'eugénisme. Tout ça est parti en 1968 d'un conservateur américain qui s'appelle Paul Ehrlich avec la, la, la bombe population, qui a d'ailleurs conduit les États-Unis à couvrir des politiques de stérilisation forcée, je pense en particulier en, en, en Inde et, et au Pérou. Ce que vous nous expliquez, c'est de nous dire qu'en fait, c'est une autre répartition des richesses, c'est l'éducation des femmes. Vous avez des exemples de ces deux pays dans lesquels euh, la. La, la, transition... la, la natalité a baissé, oui. notamment en raison de l'éducation. mais pas tout, simplement l'éducation, travaux... y compris avec des moyens écologiques. Les,
3: les, les, les travaux des derniers démographes et les projections de l'ONU sont très rassurantes pour ceux qui s'inquiétaient de la bombe population, euh, parce qu'on voit bien que cette transition elle se fait avec aussi certains pays où la natalité baisse de façon très importante, hein, notamment dans les pays du Nord. Mais ce qui est intéressant, c'est la transition démographique euh, au Maghreb. Euh, qui s'est faite en une seule génération, c'est-à-dire que si vous envoyez toutes les filles à l'école, jusqu'au collège, et eh bien la transition démographique se fait pour leur génération, c'est-à-dire qu'elles ont les enfants qu'elles souhaitent. Et ça, c'est finalement très simple, parce qu'il n'y a pas plus simple comme politique publique qu'une politique d'éducation. Il n'y a pas besoin d'un investissement très lourd, il faut des enseignants, il faut même, dans un certain nombre de pays, il n'y a même pas besoin de bâtiments très raffinés, et voilà, c'est fait. Donc, euh, il faut absolument aller dans cette direction-là, d'abord parce que c'est juste pour toutes ces petites filles qu'elles aillent à, à l'école, mais ensuite parce que, c'est, j'allais dire qu'il n'y a pas besoin d'autre chose et de se causer d'autres problèmes. Et puis surtout, alors, c'est là aussi que, en, en disant ça, j'entends que certaines jeunes femmes des pays du Nord peuvent se sentir plus concernées. Les émissions de gaz à effet de serre qui produisent le dérèglement climatique, elles sont principalement localisées dans les pays du Nord. C'est les 10% les plus riches qui émettent 52% des émissions de gaz à effet de serre.
1: Alors ça, ce n'est pas une invention, parce que c'est le rapport d'Oxfam de février dernier, C'est le dernier, dernier, le dernier
3: rapport d'Oxfam sur les inégalités d'émissions, qui est une mise à jour de notre rapport d'il y a 5 ans, qui disait... 10%, 50%, en 5 ans, euh, la situation s'est dégradée, c'est maintenant 52% des émissions qui sont le fait de 10% les plus riches. Ce qui veut dire aussi que si on agit radicalement ici, dans nos pays, on va être très efficace, on peut être très efficace. Donc ça renforce, j'allais dire, ma conviction d'écologiste.
1: Et d'ailleurs, votre rapport ne s'intéresse pas simplement à, à, à l'Afrique et aux pays dans lesquels la population était une crainte. Mais la France aussi. Vous expliquez, si mes mémoires sont bonnes, que 10% de la, des plus riches français émettent autant qu'à peu près la moitié des plus pauvres de ce pays.
3: Exactement. Cette, cette proportion, en fait, elle se trouve à l'échelle de la planète et elle se retrouve aussi euh, par pays. Et pourquoi Une des raisons majeures, d'abord, c'est les modes de consommation, mais c'est aussi les placements financiers, parce que plus on est riche, plus on place de l'argent. Et aujourd'hui, les 10 euh, plus grandes banques françaises émettent autant que euh, six fois la France. C'est-à-dire que les investissements financiers de ces banques sont des investissements qui sont producteurs d'émissions de gaz à effet de serre, notamment parce qu'elles investissent toujours aujourd'hui dans les énergies fossiles. Donc en fait, une grande partie de nos impacts en matière d'émissions de gaz à effet de serre, c'est nos placements financiers pour ceux qui en ont. Donc évidemment, moins on a d'argent, finalement, moins on, est, on contribue à, à émettre des gaz à effet de serre. Mais la consommation aussi des plus riches est une consommation qui est beaucoup plus intense en carbone. Donc c'est pour ça que c'est très intéressant, c'est qu'en fait, si on agit, il n'y a pas enfin, les clés d'action. On les a identifiés maintenant, on les connaît. Il suffit de les tourner dans le bon sens, plutôt qu'essayer de culpabiliser les jeunes femmes, parce que c'est toujours, comme d'habitude, c'est sur les jeunes femmes que ça repose, qui veulent avoir des enfants. Et si elles ne veulent pas en avoir, qu'elles n'en aient pas. Mais cette angoisse qu'on crée... Déjà, on va laisser, pour dire les choses, hein, la les, les, les génération qui a 15 ans aujourd'hui, ils vont se farcir hein, des, des situations à gérer... Que l'être humain n'a jamais eu à gérer dans l'histoire. Un dérèglement climatique qui s'accroît, parce que de toute façon, même si on est à la hauteur de ce qu'on doit faire maintenant, on aura un effet de décalage. Et en gros, le scénario, c'est que, et c'est pour ça que c'est très rageant de vivre ce qu'on vit, là, on, on est face à un mur et on appuie sur l'accélérateur en pensant que, je ne sais pas, le mur va s'écarter. Alors que le mur ne va pas s'écarter, oui, ou que la technologie nous sauvera,
1: mais ce qui est... Non,
3: non on, est, on est sait déjà que la technologie ne nous sauvera pas. Euh, personne n'a de pistes de technologie qui peuvent nous sauver aujourd'hui des impacts du dérèglement climatique. Donc la seule chose qu'on peut faire, c'est appuyer sur le frein et tourner pour essayer de prendre le mur en biais et un peu moins vite. Voilà, de passer ça de la faire.
1: grande accélération à la grande bifurcation.
3: Exactement. C'est exactement
1: ça. Et là, ce que vous dites, c'est aussi, il euh, y a une, une société indépendante qui s'appelle Carbone 4 que, que vous citez souvent dans, dans vos interviews, qui, qui montre qu'en effet, si on faisait tout bien, parce qu'on n'arrête pas de nous culpabiliser, voilà. euh, toi comme moi, vous comme moi, ah, il a craqué euh, avant, si moi. on faisait tout bien, ça ne répondrait qu'à 15% des objectifs, 25%. De, 25%. Et donc un ça cas. veut dire que 75% c'est la responsabilité des de pouvoirs publics publique. de C'est pour
3: ça qu'on a attaqué l'État avec l'affaire du siècle et c'est pour ça que je crois à la nécessité toujours aujourd'hui, même si j'ai quitté la politique depuis trois ans, maintenant je crois à l'action politique, c'est-à-dire je crois à l'action de la puissance publique pour mettre en place des politiques publiques et aussi un encadrement réglementaire et législatif à l'action des entreprises qui... Organise cette transition. Parce que chacun, c'est pas vrai qu'on peut réussir ce défi-là en euh, s'impliquant simplement individuellement comme consommateur ou comme acteur.
1: Alors là, on vient de, de démonter, vous venez de démonter avec talent l'illusion de la surpopulation. Mais revenons à, à la question féministe, parce que c'est apparu comme une sorte d'incongruité lorsque vous êtes devenue euh, la patronne, entre guillemets, de, des verts, avant de devenir Europe Écologie, les verts, en fonction de votre âge. Et la plupart des mâles euh, blancs, à euh, cheveux gris et bien habillés, se disaient « Mais qu'est-ce que c'est que cette nana qui, qui a Je sais aucune pas, expérience ?» C'est pas, il faudrait demander,
3: qu'il y avait un mâle blanc Je sais pas s'il si, euh, avait les cheveux gris non, à l'époque, mais... pas que... les cheveux gris, non,
1: pour <rire> raison euh... Quand même, ça moi, doit... je me suis
3: pas vraiment rendu
1: Comment compte. Comment on le vit ça, voilà.
3: Moi, je me suis pas rendu compte, et je me suis pas rendu compte parce que j'étais habituée. Alors, c'est vrai que pour moi, le mouvement #MeToo a aussi été une réinterrogation de mon propre passé, parce que j'avais vécu avec des remarques sexistes, avec des attitudes, avec tout ça. Ça faisait partie du job, il fallait faire avec. Tout euh... le
1: monde se souvient de, de cette réflexion lorsque vous portiez une robe avec des motifs fleuris. De, de, vous étiez ministre, et c'était à l'Assemblée nationale. J'étais ministre, et j'ai
3: rien dit, en fait. J'ai juste dit, euh, mesdames et messieurs, mais surtout messieurs, visiblement. Enfin, oui. je suis passé à autre chose. Alors qu'en vrai, j'aurais pu m'indigner, etc. Mais non, j'étais habituée. Alors, quand je suis rentrée à la direction des Verts, c'était euh, quatre ans avant que je devienne secrétaire nationale, il y a un euh, militant qui a dit, il n'a pas vu que j'étais dans son dos. Non, mais on va quand même pas foutre à la direction une nana qui a trois mômes. Et ça m'avait... J'avais encaissé. J'aurais pu, en plus c'était chez les Verts, hein. j'aurais dû lui taper sur l'épaule et lui dire ⁇ ça va pas bien ⁇ vous avez entendu ce qu'il a dit ⁇ Mais non, j'ai répondu sans, indirectement, à dire que j'ai dit que j'avais trois enfants, mais que j'avais l'habitude, que j'en avais eu deux pendant mes études, que je savais gérer. Enfin, je me suis presque excusée de ça. Maintenant, je hurlerais si quelqu'un faisait une remarque comme ça, pas à moi, mais à quelqu'un d'autre. Et donc il faut comprendre que je venais encore de cette période transitoire où finalement... On acceptait certaines choses et on acceptait un certain nombre de choses qui étaient déjà inacceptables et qui le sont devenues. Et cette robe, finalement, maintenant, c'est le, le totem d'immunité de toutes les tenues vestimentaires de toutes les femmes qui seront à l'Assemblée nationale. Donc, c'est un mal pour un bien.
1: Oui, mais vous avez toujours été une femme forte, donc euh, aucune fragilité face à toutes ces menaces d'agression en fait, de, 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 de toutes tout. de la part des hommes.
3: Je ne crois pas du tout que je suis forte, mais pas du tout. Alors, je pense que tout le monde me perçoit comme ça. Finalement, c'est une protection. Mais j'ai souvent pleuré, j'ai souvent craqué, j'ai souvent eu du mal. Mais j'ai ce noyau à l'intérieur qui fait que ben, voilà, je pense que ce n'est pas essentiel. Là, à cette époque-là, avoir des enfants, c'était une chance, parce qu'ils étaient tout petits quand je suis devenue secrétaire nationale. Donc je pense que ça a été dur pour eux. Ils le disent maintenant, parce que les tout débuts, j'étais à la maison, mais je passais ma vie au téléphone, je passais ma vie devant mon ordinateur et je ne faisais que bosser. Quoi. Mais c'était quand même aussi... Euh, voilà en, en vrai, quand un un petit de 4 ans qui se pend à ton cou, euh, un peu barbouillé de confiture et que tu en as dans les cheveux, mais qui te dit que tu es la plus gentille des mamans du monde et qui t'aimera toute la vie entière, en fait, plus rien n'existe. Alors, Alors, quand
1: on est une jeune femme qui accède à ses responsabilités, où il y a encore beaucoup d'hommes, hein, il y avait encore beaucoup, il y en a toujours d'ailleurs, oui. à ELV, mais disons que les Verts ont toujours une tradition un peu en avance par rapport aux autres. Euh, avant vous, il y a eu Dominique Voinet, donc les, les femmes, Marie-Christine Blandin était présidente oui. de région. Euh, est-ce qu'on a le sentiment de... Est-ce qu'on se dit, il va falloir que j'en fasse plus que les mecs, plus que les autres, quand on arrive à cette responsabilité Est-ce qu'on est qu a le sentiment de se dire qu'il faut rattraper un, une sorte de, de, de décalage
3: Je ne me suis pas dit, il va falloir que j'en fasse plus que les mecs. Je me suis dit, ça va être plus dur. Mais, voilà, peut-être que j'aimais bien quand c'était dur. Euh, oui, bien sûr que d'autres avaient ouvert les portes Et puis surtout, dans les statuts des Verts, il y a la parité Donc, Ce qui implique quelque chose Qui implique qu'il y avait des femmes Moi, C'est ça qui a été très différent En fait, je m'en suis rendue compte quand je suis arrivée au gouvernement Parce qu'à la différence de beaucoup de femmes Qui étaient ministres, qui avaient été députées Beaucoup avaient été nommées, entre guillemets C'est-à-dire qu'elles avaient été choisies Elles étaient là, ce qui n'enlève ne, rien à leur qualité Moi, je m'étais bagarrée c'est-à-dire que j'avais gagné, et vous le savez mieux que quiconque, j'avais gagné des congrès, j'avais fait des réunions internes, des conseils fédéraux, des, 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 des scrutins à gagner 60-40, aller chercher une voix, puis l'autre. parce que vous aimez ça Je ne suis pas sûre que j'aimais ça, parce que maintenant, je, le, je, je me souviens très bien d'avoir vu quelqu'un comme Yves Cochet, qui avait fait ça toute sa vie, et qui continue d'ailleurs de, le, de faire. le faire. et je, En revanche, tout le monde pensait que j'étais accro à ça. Et donc, j'étais obligée de dire bah, « Moi, je ne crois pas, mais, mais je suis obligée de vous entendre. » En vrai, j'aime bien gagner. Ça, oui, c'est vrai. J'aime bien gagner, et donc, je suis accrocheuse, et donc, je me suis bagarrée. Mais j'ai surtout été membre de collectif. Alors, ELV, c'était une famille, mais au sein de cette famille, j'ai eu des familles et des gens dont j'étais très proche, et j'ai mis du temps à comprendre si moi, j'avais une ambition forcenée. Et en fait, non. Il y a un truc que j'aime, c'est quand on me dit « Voilà, là, c'est l'os » va chercher LOS et ramener LOS. J'adore ramener LOS. Donc, ouais, euh, j'étais bagarreuse. Et puis aussi, j'aimais bien voir euh, l'espèce de truc qui s'éclairait dans le regard des gens qui avaient bagarré avec moi quand ils étaient fiers, d'un truc que j'avais dit à la tribune. J'ai toujours aimé ça, euh, rendre fier le collectif qui m'avait aidée. C'est ça qui, qui m'a plus euh, fait avancer. Et puis, il y a eu des moments où... Il y a eu des moments où j'ai eu des... mes révoltes féministes, en fait, j'allais dire, à la suite de... De, de la révolte contre l'Église catholique, c'était de dire « vous mourrez pas ». J'ai eu des moments très compliqués. Euh, alors, avec vous, c'est horrible. Oui. Un peu, mais ce n'était pas la même chose. Avec Dany, c'était trashissime. Et il a été avec moi. Euh, des je, je suis retombée il y, a, je sais pas, il y a un an, sur une, une interview que j'avais faite. Il m'avait mis démolie dans la presse. En, limite en disant que j'étais conne et tout, ça et tout ça. Et moi, je répondais impérial vous connaissez la liberté de ton de Dany, on a besoin de cette liberté, ce qui est important, c'est ce qu'on construit ensemble. Je ne suis pas sûre que j'aurai la patience maintenant, je dirais, de où il se croit Mais je croyais au collectif, -à -dire je, je, et je crois toujours à ça, je crois à la force de transformation, pas des individus, je suis très allergique aux aventures individuelles, toujours aujourd'hui, politiques, à la folie de la Vème République, on voit d'ailleurs l'effet que ça donne avec Emmanuel Macron, et je pense qu'on avait besoin de ce collectif, les Verts, que c'était important que l'écologie ait un parti politique engagé, et que donc, j'avais décidé de me sacrifier, c'est un peu extrême, comme, mais de me mettre au service de ça. Et je l'ai fait, parfois en oubliant un peu, c'est vrai, mais je l'ai fait vraiment en me disant, il faut que la machine tourne.
1: Alors, on va revenir sur le côté combat de la politique et de l'écologie, qui, contrairement à ce que veulent faire croire beaucoup de médias et de politiques, n'est pas le consensus, parce qu'elle a beaucoup, beaucoup d'adversaires. Mais oui, c'est vrai que le combat politique, ça peut être dur et ça peut être injuste. Et cette fois-ci, on va se tutoyer. Quand, par exemple, j'ai quitté le parti en t'accusant d'être à la tête d'une firme parce que je n'étais pas d'accord avec la gouvernance, à la réflexion, est-ce que je l'aurais dit si ça avait été un homme Est-ce que j'aurais fait ça Non, mais c'est ce qu'on peut se dire à la tu réflexion dit. après.
3: Tu l'as dit parce que j'ai fait, fait un truc de secrétaire national. Je l'étais encore quand je suis devenu ministre. Moi, je me souviens de la scène. Le, le début de l'histoire de la firme, c'est ça. Je suis secrétaire national. Et je, suis et je suis déjà ministre. Et j'ai compris qu'au groupe vert, les gens vont voter par des petits accords à la noix de coco pour euh, François de Rugy contre toi. À la
1: présidence du groupe. À la présidence du groupe.
3: Et donc, je me dis, il faut que je le dise à Noël pour qu'il retire sa candidature, pour éviter de perdre. Sauf que, et je peux comprendre que tu l'es compris comme ça, tu t'es dit, bon, bah, Duflo, elle a choisi de Rugy. Oh, oh, non. non. L'histoire a montré que... <rire> et contre moi, et du coup tu m'en as voulu en disant, voilà, il décide de tout, il verrouille tout c'est le moment où ça m'a été une grande leçon j'aurais dû laisser faire les choses peut-être que tu aurais gagné, je pense, à l'époque c'était même quasiment sûr, t aurais perdu, mais tu me l'aurais pas reproché à moi, ou alors ça aurait été carrément pas juste mais c'est vrai que la firme c'était atroce, mais la vraie histoire et comme ça je vais raconter, la vraie histoire c'est quand je suis revenue à l'Assemblée, que ça commence à être un peu le bazar aux parties, etc on, je me souviens très bien, on a fait une conférence de presse sur la situation en Tunisie Peut-être oui. que c'est ça. Et à l'issue, tu m'expliques que c'est le bordel, qu'il faut que je fasse quelque chose. Et tu me dis cette phrase mythique, tu me dis, non, mais là, il faut refaire la firme. quoi. <rire> je me dis, OK, je veux bien essayer de faire un effort, mais je veux que tu le dises dans le journal. Et deux jours après, tu t'es pointé avec euh, euh, le nouvel OPS en disant, je l'ai dit. Et, et voilà, c'est ça aussi. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent. C'est pour oui, ça que je suis émue de faire cette interview aussi. C'est que c'est une aventure humaine hyper intense, la politique. Je parlais de fraternité, mais ça existe. C'est-à-dire que les combats communs menés ce qu'on a fait contre la déchéance de nationalité, ça forge des choses, enfin, c'est des moments d'une intensité qui ne sont pas la même qu'une partie de boule euh,
1: Absolument. Sous les et, et, voilà. Alors, du... on ne va pas ici faire les anciens combattants, mais c'est vrai que lorsque tu as quitté le gouvernement, pour des raisons que tu vas pouvoir expliquer, au moment où euh, Manuel Valls a été nommé euh, Premier ministre, tu as rejoint l'Assemblée où on a mené de beaux combats. Et oh. des, des combats qui... Euh, qui apporte une gratification, parce que la politique, il faut aussi euh, se faire plaisir, ce n'est pas simplement euh, un engagement qui... Euh, et bien sûr que c'est au service des autres, mais il faut qu'on s'y retrouve aussi. Et, et parmi les souvenirs forts que nous avons, il y a ce combat contre la déchéance de nationalité, le combat contre le, la prolongation euh, de l'état d'urgence, et puis il y a ce moment à Sivins, qui a été un moment très important, à une semaine de la, de la mort tragique de, de, de Rémi Fraisse. Mmh.
3: Oui, on est allés euh, ensemble. Euh, c'est ça aussi, euh, ce que je trouve important chez les écologistes, c'est ce pont entre in les institutions, euh, et d'ailleurs ceux qui veulent être complètement dans les institutions, quand ils se prétendent écologistes, dans des institutions qui ne le sont pas, ou qui ne sont pas encore prêtes, finalement, ils sont obligés à la trahison. Euh, ou alors ils partent, comme Nicolas Hulot. Euh, il faudrait qu'il y ait une arrivée massive d'écologistes pour transformer. Mais c'est ce pont entre cette dimension institutionnelle et puis la dimension d'action sur le terrain. Parce que les Hadis de Sivins, ils étaient très émouvants. Hein. Ils étaient dans des arbres, à 20 mètres de haut, dans le froid, pour défendre des salamandres et des fleurs. Moi, j'aimerais bien que tous les gens qui donnent des leçons d'intérêt général, ils soient capables de faire ça. Ils n'avaient aucun intérêt personnel, aucun. Et donc, on y va ensemble, on rit beaucoup, et là-bas, on découvre la situation et la gravité de la situation et la gravité de Attention. la façon dont interviennent les forces de l'ordre. Et moi, je me souviens, quand je suis revenue, je n'avais pas quitté le gouvernement depuis très longtemps. J'ai alerté tout le monde. J'ai appelé le président de la République, j'en ai parlé à l'ancien premier ministre, j'en ai parlé au ministre de l'Intérieur, j'ai dit attention, 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 ça ne va pas du tout, ça ne va pas du tout, ça va mal finir. Et quand je me souviendrai toujours, euh, j'étais euh, en pyjama quand j'ai allumé la radio un dimanche matin et que j'ai entendu un corps a été retrouvé dans la forêt de Sivince, j'ai eu un espèce de sale pressentiment. Et j'ai envoyé un SMS au président de la République en disant j'espère, mais j'espère vraiment que ce n'est pas lié à ce qui s'est passé cette nuit. Et voilà et c'était euh, pourtant, pourtant ça et c'est pas un, anecdotique parce que dans ce genre de, de moment euh, bah, dans l'histoire c'est souvent des écologistes qui sont morts hein. c'est euh, Vital Michalon euh, en 77
1: P à Cresmalville
3: c'est Pereira dans le bateau euh, de Greenpeace on, on prend moins de gants avec les écologistes et du coup, on, fait, on, tue des, on tue des gens, voilà, c'est ça qui s'est passé en fait. Et moi, je viens de cette histoire aussi, je, je, je vis ça dans, dans mes tripes et j'avais eu l'occasion de dire merci à Laurent Fabius quand à la fin de, de la COP de Paris, il rend hommage, et c'est étonnant de sa part, aux gens qui ont été militants pour l'écologie depuis toujours, et y compris à ceux qui ne sont plus là. Et je me suis dit, c'est vrai, parce qu'il y a quand même une sorte de communauté euh, alors je le dis en présence de quelqu'un qui est écologiste depuis bien plus longtemps que moi mais il faut savoir ce que c'était qu'être écologiste il y a 20 ans, et surtout quand on était une jeune femme c'était être ridiculisé, moqué on te tapait sur l'épaule en disant que étais gentille, un peu idéaliste mais bon, passez votre chemin sauf que les trucs qu'on disait il y a 20 ans c'est là maintenant, et on parlait même des générations futures et c'est aujourd'hui donc je pense que ça doit ouvrir vraiment beaucoup plus les écoutilles des gens et ça moi en tout cas, ça m'a ça a renforcé ma détermination. Moi, je dis, écoutez, en fait, vous êtes gentil. J'étais un peu timide il y a 20 ans ou il y a 15 ans. Mais sauf que tout ce que je disais, où vous vous moquiez de moi, c'est arrivé. Donc pardon, mais là, maintenant, il faut arrêter que vous nous expliquiez qu'on a le temps, qu'on va faire différemment. Et ce qui se passe autour de la loi climat, là, en ce moment... C'est
1: un scandale. On va y revenir. Voilà. Trois choses après, euh, Syvins. Une révoltante. Nous avions demandé, avec notre groupe écologiste, une commission d'enquête parlementaire sur le maintien de l'Europe. Mmh. Et le résultat du rapporteur, ça a été cette, cette commission d'enquête parlementaire, euh, consistait à demander comment adapter le maintien de l'ordre à la liberté d'expression et au droit de manifester. Oui. Et sous la plume du rapporteur, c'est devenu comment adapter le droit de manifester et, et la liberté d'expression au maintien de l'ordre. Et c'est à travers ce rapport contre lequel j'ai voté avec Marie-Georges Buffet, nous n'y donc que 2 sur 30 à voter contre, que la doctrine du maintien de l'ordre dans ce pays a est devenu ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à, euh, enfin, à se taper la tête contre les murs de voir comment euh, la gauche a été capable euh, de finalement d'interpréter, de, de donner un, une, une continuité à ce qui s'était passé à, à Sylvain. C'est comment elle n'a pas eu le, la, la sagesse de, de comprendre que c'était...
0: Euh of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out.
3: Une impasse Alors, il y a une responsabilité politique importante du Premier ministre de l'époque, Manuel Valls, qui adorait l'exercice brutal de la force. Il y a une responsabilité de fait du Président de la République qui a, à minima, laissé faire. Mais oui, il y a eu plusieurs brisures pendant ce quinquennat. Euh, plusieurs brisures sur les principes. Euh, C'est évidemment euh, cette question-là où, euh, au travers euh, des manifestations contre la loi travail, du développement de la NAS, on a changé une doctrine de maintien de l'ordre qui avait était presque stable depuis 1968, où l'idée, c'était de ne pas blesser. C'était exemplaire,
1: c'était la mise à distance et la désescalade. Exactement,
3: et on sait faire, c'est-à-dire que c'est très technique ce sujet-là. Et, et bah, on a abouti à ce qu'on connaît maintenant, c'est-à-dire que... Il y a des manifestations maintenant où plein de gens n'osent plus aller avec des enfants. Enfin, moi, pour le coup, mes enfants, avec mon numéro de téléphone écrit au stylo sur leur poignet, ils en ont fait des manifs. Et maintenant, un certain nombre de parents ont peur d'emmener leurs enfants, parce qu'ils ont peur de... que, même sans qu'il se passe rien, finalement, on se retrouve noyé dans les lacrimaux, nassé, brutalisé et menacés. Et oui, ça, c'est un gros problème. C'est un gros problème, et il faut reconnaître que le virage, il a été pris au moment où la gauche était était au pouvoir. Et c'est une faute.
1: Alors, deuxième question, euh, qui, fait, qui, qui est dans la continuité de ce que vous venez de dire sur les, les écologistes et les, les, les combats qu'ils mènent et, et la répression dont ils ont pu être les victimes, c'est la question de la désobéissance, la désobéissance civile non-violente. Comment vous la regardez
3: En fait, il faut savoir qu'une société, ça progresse en général par ses marges. Ça, il faut l'entendre. C'est comme ça. Euh, sinon, c'est le conservatisme. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'il y a cette dialogue assez compliqué entre le légalisme, le respect de la loi, et puis le fait de pousser les limites. Parce que si on avait été légaliste, et ben voilà, je serais pas là d'abord parce que parce que j'aurais euh, dû obtenir l'autorisation de mon mari, j'aurais même pas le droit de vote, donc etc. C'est-à-dire qu'il y a eu des suffragettes qui ont euh, poussé les lignes, qui ont manifesté, qui ont désobéi. Et, toute l'histoire de l'avancée des droits sociaux est une histoire de désobéissance. Au premier rang de cette désobéissance, le droit de grève. Donc, il faut se rendre compte que cette histoire de désobéissance civile, c'est une façon de faire avancer, et en général de permettre des conquêtes de, de droits sociaux. Et, et donc, moi, j'ai toujours été sensible à cette question-là, pour une bonne raison, c'est que, Parmi mon nourrissage catholique figuraient les albums de Bayard Press qui racontaient euh, les grands non-violents et moi, c'est évidemment le panthéon de Gandhi et de Martin Luther King qui ont, plus que théorisé, mis en œuvre la désobéissance. Alors, euh, associé à cette dimension non-violente qui, pour moi, est toujours importante, même si j'ai été euh, assez brutalement interrogée par euh, des moments où on voit bien que ce qui a fait bouger le pouvoir, c'est la violence. Et ça, pour moi, c'est... Ça, c'est blessant. C'est blessant que ça ait marché, c'est blessant que des gens se soient sentis obligés d'y recourir, je parle des, des Gilets jaunes notamment, euh, en le disant, en disant, mais de toute façon, tant on fait, si on ne fait pas ça, ils ne nous écouteront pas. Et c'est vrai que cette question-là est une question, et dans la période qu'on vit aujourd'hui, de tension sociale, d'aggravation des inégalités, euh, où en 2019, il y a eu dans plus de 40 pays des émeutes des mobilisations, des tensions sociales liées à l'accroissement des inégalités, un sujet euh, phénoménal. Mais euh, je parle d'actualité au moment où on parle, le FMI, le FMI, on entend bien ce que je dis, vient de publier une note en recommandant aux pays du monde de taxer les profits faits sur la pandémie et les ultra-riches pour aider ceux qui s'étaient appauvris pendant la pandémie. C'est-à-dire que je pense que même les chercheurs et même les institutions aussi conservatrices que sont le FMI ou la Banque mondiale sont conscients euh, qu'aujourd'hui, il y a un poison qui mine nos sociétés, qui est celui des inégalités.
1: Oui, il y a même euh, le nouveau président des États-Unis, Biden, qui, euh, avec la secrétaire nationale au Trésor, est en train de proposer une taxe mondiale sur les multinationales. C est, c est, alors, comme, alors Biden
3: a déjà comme décidé d'augmenter la taxe. Oui, de 21 à 28 Voilà, de passer oui. de 21 à 28 l'impôt sur les sociétés, l'équivalent de l'impôt sur les sociétés américains, ce qui est une inversion d'un trend qui date depuis les années 80, depuis Reagan surtout, mais surtout de revendiquer cet impôt dans tous les pays. Pourquoi c'est essentiel Deux raisons parce que ça met fin à l'espèce de concurrence fiscale absurde qui s'était instaurée, et surtout, ça attaque de front les paradis fiscaux. Parce que le principal problème des pays classiques, c'est qu'ils sont sous la pression des paradis fiscaux, où les entreprises vont faire des, des opérations financières fictives, euh, parce qu'elles ne sont pas, pas taxées du tout. Donc oui, c'est une révolution, et ce qui est surtout très intéressant, c'est de voir si... Emmanuel Macron va soutenir cette position. Parce que pour l'instant, la France a été très timide. Elle dit comme d'habitude, on a entendu Bruno Le Maire dire qu'il était favorable sur le principe, mais pas dans la, dans, la, dans la mise en œuvre à un taux significatif. Donc si les choses bougent depuis les États-Unis, belle nouvelle, et je veux à cet instant rendre hommage à mes camarades d'Oxfam US qui sont très vocaux, qui se sont battus beaucoup sur ces questions, qui, je sais, sont assez écoutés, et je suis très contente de faire partie d'une organisation où, justement, on sait maintenant qu'on doit pouvoir faire bouger certains sujets à l'échelle de la planète.
1: Alors, tout ce que nous disons là, c'est bien la preuve que l'écologie est un combat, c'est un champ de bataille, contrairement à ce que racontent ceux qui voudraient que l'écologie, ce soit l'écologie pour tous, ni de droite, ni de gauche, où ça réunit, non. Elle a des adversaires déterminés.
3: Ah oui, il y a des responsables à la crise écologique qui nécessitent qu'il y ait des écologistes engagés, mais bien sûr qu'on bouge des intérêts puissants, financiers, considérables, court-termistes, et que donc, oui, c'est ce côté irénique du fait qu'on pourrait être tous d'accord, et puis que ça ne devrait pas être un parti politique, et puis voilà, et puis, euh, et puis moi, je préfère l'écologie de l'action, etc., ça m'exaspère. Maintenant, j'ai plus aucune patience pour ça. Parce que soit ces gens mentent, soit ils sont totalement stupides comme je ne crois pas qu'ils sont totalement stupides, ils mentent, et ils mentent consciemment, et c'est de plus en plus grave chaque année qui passe. Donc les discours niais autour de l'écologie, qui ne sont pas conscients des enjeux de pouvoir, des enjeux financiers, euh, des enjeux euh, du poids des lobbies dans la prise de décision euh, publique, franchement, euh, c'est des adversaires. Donc euh, pendant longtemps, j'ai dit, tous les écologistes, doivent travailler ensemble, on peut avoir des nuances, etc. Il ne faut pas s'engueuler. Et un de mes rôles de, de secrétaire national à l'époque, c'était de jamais dire, et je n'ai jamais dit un mot plus haut que l'autre, sur aucun écologiste. Sauf que là, des gens se revendiquent écologistes en faisant le contraire. Ce n'est pas qu'ils ne vont pas assez vite, c'est que c'est du sabordage. Et quand ils font ça, ils ont une faute plus lourde que les autres. Je les juge plus sévèrement.
1: Oui, D'ailleurs, vous dites dans une de vos interviews au nom d'Oxfam que il y a des responsabilités collectives sur lesquelles il faudra revenir un jour, hein. un peu comme on essaie de, de montrer depuis de longues années la responsabilité de la France dans le génocide des Tutsis au Rwanda, avec mmh. beaucoup de difficultés. Ensemble, on avait fait ensemble. ça euh, Mais vous dites aussi, à, à juste titre, je pense qu'il y aura aussi des, des responsabilités individuelles qu'il faudra, à, à un moment donné, mettre au jour
3: oui, parce que en fait, euh, et on n'est pas si loin que ça, je pense que je serai vivante et que je le verrai. Il y a des gens qui diront, non mais sans blague, vous saviez tout ça. Enfin, non mais attends, il y avait les rapports des, des scientifiques. Pourquoi vous n'avez rien fait Pourquoi vous n'avez rien fait Et ils auront raison de dire ça. Enfin, c'est quand même dingue. On voit ce que disent les, les météorologues sur les conséquences météorologiques. Euh, de, euh, du dérèglement climatique, sur ses effets de bascule, sur le fait que ça veut dire qu'en France, il y aura une vague de chaleur qui durera trois mois et pas trois semaines, à plus de 40 degrés, que l'île de Ré va être coupée en deux, que les feux de forêt vont être euh, les giga feux de forêt vont être multipliés euh, par deux, trois ou quatre, on ne sait pas Et les
1: bah, réfugiés climatiques venant des pays que, les plus vulnérables Qu'il y a une
3: partie de la plaine euh, de, euh, de Pékin qui deviendra inhabitable par la conjonction d'un très forte eau d'humidité et d'une très forte chaleur. Du enfin,
1: Bangladesh qui sera recouvert par les eaux.
3: Et qu'avant même qu'il soit recouvert par les eaux, la remontée de, des eaux de mer rend les terres, les terres. Voilà, rend les terres incultivables. Tout ça, c'est des scientifiques qui l'écrivent. D'ailleurs, quand on y réfléchit, de temps en temps, je me dis, en fait, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. C'est-à-dire que, déjà, il y a dix ans, je trouve que c'était difficile, mais alors, aujourd'hui, je veux dire, on vient de vivre là, en France, dans le même mois, le franchissement d'un record de chaleur et d'un record de froid. Et donc tout le monde doit comprendre, c'est pas juste qu'il va faire un peu plus chaud, c'est qu'on va se manger des amplitudes thermiques et si ça arrive de façon trop brutale, et eh bien tous les bourgeons euh, sont euh, gelés, alors qu'ils sont déjà sortis, etc. Enfin, la catastrophe elle est scientifiquement documentée. Et donc, ceux qui euh, ne font rien, ou pire, qui freinent les initiatives qui sont prises, bien sûr qu'un jour ils seront regardés alors comme des comment expliquer un
1: tel aveuglement parce que ce n'est pas leur intérêt, Ce
3: n'est pas de l'aveuglement. Je crois que c'est du cynisme, je pense, pour certains. C'est une vision à très court terme. Euh... Je pense que là, je vais peut-être réussir à écrire quelque chose là-dessus. C'est une réplique de Jean Rochefort que j'adore, qui euh, finit une enquête, c'est dans un feuilleton français euh, euh, des années 90, et qui dit, voilà, le vieux style. Ça marche toujours, le vieux style, ou quelque chose comme ça. Et moi, j'aime le vieux style en politique. Et là, ça devient de n'importe quoi. Je veux dire, les gens, enfin, une ancienne ministre a quitté son mandat de parlementaire pour prendre un boulot dans le privé avant même la fin du, du, du mandat. Il y, a des, il y a des principes en politique. On peut avoir des désaccords, des affrontements, mais quand même, enfin, on est au service de l'État, on est au service d'un euh, collectif. Puis, de il peut y avoir un, un peu de dignité. Et là, ça manque de dignité. Voilà.
1: Alors, est-ce qu'on peut qualifier de cynisme l'attitude du président de la République par rapport à la convention citoyenne pour le climat, à laquelle Oxfam a été euh, très, enfin dans laquelle tu as été très active dans cette constitution, ah, ouais. aux côtés de, de de Cyril Dior et de quelques autres. On parlera après de l'affaire de, de du siècle, qui est une qui est la question de la justice. En enfin, fait. Cette convention citoyenne pour le climat, elle a été bafouée, c'est une manière de délégitimer la parole politique. En on fait, le Si, je, parle, si euh...
3: je simplifiais le truc, je pense qu'il a marché sur les dents du râteau. Pourquoi euh, le président de la République décide de cette convention citoyenne Parce qu'il dit, ouais, en fait, les écolos, vous nous gonflez, euh, Nicolas Hulot vient de démissionner, etc. Euh, les gens, ils ne sont pas d'accord avec ça. Je fais euh, la taxe carbone, d'ailleurs, j'ai écouté Edouard-Philippe. Bon, dit... voilà, euh, je fais la taxe carbone, déjà, il ne me soutient pas, et puis c'est le bordel en France à cause des écolos, donc bah, on va faire la convention citoyenne, on va montrer que les gens en fait, eh ben, ils ne sont pas prêts, et puis comme ça, on va avoir résolu le problème. Manque de bol, des gens très différents, y compris des gens qui étaient plutôt très frileux sur les questions de dérèglement climatique, sans jeu de mots, bah, confrontés à la réalité scientifique, ils réfléchissent, et eh ben, ils concluent qu'il faut des mesures radicales qui lient justice sociale et euh, lutte contre le dérèglement climatique. Et du coup, là, bah, voilà, ils, ils se retrouvent avec un problème, parce qu'ils ne veulent pas mettre en œuvre ces mesures. Donc oui, euh, je pense qu'ils ne s'attendaient peut-être pas à la radicalité des propositions que pourraient avoir euh, ces citoyens, pour tout dire. Moi, pas forcément. J'espérais ça secrètement, mais j'étais pas sûre. J'avais bien vu la manœuvre. Et ça m'a, f... pour le coup, cette convention citoyenne, elle m'a fait un bien considérable, personnellement. Je me suis dit, ben bah voilà, en fait, les seuls qui bloquent, c'est les chefs, <rire> à la tête de l'État, et puis, il y a la tête de certaines entreprises. Mais une grande partie des citoyens sont prêts à ce que ça bouge. Alors, ils ne sont pas forcément prêts à changer eux-mêmes tout de suite. Euh, parce que c'est dur de changer tout seul dans son coin. C'est pour ça qu'il faut changer de façon globale. Bien sûr que quand on a des dépenses contraintes énormes, qu'on a un prix de loyer considérable, qu'on a déjà baissé les APL et qu'on vous dit on va augmenter l'essence, bah c'est insupportable. Mais si on change la logique de ça, si on redonne euh, du pouvoir d'achat et si on donne accès à d'autres modes de transport, si on rapproche les lieux de domicile et les lieux euh, de travail, et ben on change les règles et du coup, les gens sont plus prêts. Et donc, je me suis dit, ben voilà, il ne faut pas baisser les bras. Euh, les gens sont plus intelligents que leurs dirigeants, en l'occurrence, sur ce sujet-là. Pourquoi Parce qu'il parce qu y a aussi un mépris. Enfin, si je suis assez franche, euh, je pense qu'il y a une partie aujourd'hui euh, des ministres... Euh, et puis peut-être même des parlementaires qui méprisent euh, leurs concitoyens, ils les prennent pour des cons. Ils pensent que c'est des gros bourrins, ça c'était entendu, il y a différentes... Euh, voilà, les, les, les fumeurs de, de gitanes euh, dans, dans les bagnoles diesel, il y a ça. Et moi, j'aime pas du tout ça. Je pense que oui, il y a des gens euh, sans doute avec qui je m'entendrais moins bien, mais que globalement, l'immense majorité des gens de ce pays, ils pensent aussi à l'avenir de leurs enfants. Et ils n'ont pas envie de leur laisser un monde en vrac.
1: Alors, autre pilier de ton engagement la question de la justice, avec Oxfam et, et trois autres euh, ONG, tu as été à l'origine d'un mouvement voyez pas très du, important. Vous ne me voyez vous, m voyez euh, vous avez tout, monsieur ma Moi, la... je suis
3: discipliné quand on me donne <rire> vous des Vous avez des conseils, été l'une des
1: <rire> chevilles ouvrières de l'affaire du siècle. C'est ce, ce procès qui a été intenté à l'État, et sur lequel d'ailleurs le, le, le tribunal administratif s'est prononcé, qui est un moment important, dans le, le, la justice climatique, qui en rejoint la question de la justice pour tous.
3: Oui, d'abord, euh, c'est le premier grand procès euh, climat euh, de France. D'ailleurs, c'est la, la rapporteure euh, euh, qui l'a dit lors de l'audience au tribunal administratif. Il faut savoir qu'une organisation comme Oxfam, qui participe à toutes les négociations climat, à toutes les COP depuis, depuis que ça existe, c'est un pas de radicalisation. On n'avait jamais, dans notre histoire, porté plainte. Euh, mais surtout, ce qui s'est passé, c'est que ça a été soutenu par 2,4 millions de personnes. Donc, euh, je parlais juste avant de ce que signifiait la Convention citoyenne comme évolution des consciences sur les questions écologiques. Euh, cette signature le veut, veut le dire aussi. C'est une personne sur 20, euh, une personne adulte sur 20 en France. La société est euh, beaucoup plus
1: en avance, en fait, que oui, les politiques. Évidemment. Euh, Sur et... bien d'autres sujets aussi, comme par exemple le droit à mourir dans la dignité.
3: Oui, bien sûr. Enfin, les... En fait, les gens sont intelligents. Hein. Ils réfléchissent, ils écoutent, euh, ils se font leur avis. Et c'est aussi parce que parfois les dirigeants les prennent pour des idiots qui pensent qu'à qu l'argent et qu'au court terme, qu'ils se trompent. Vraiment.
1: Est-ce que cette affaire, l'affaire la, la, du siècle et le succès devant le tribunal administratif, qui reconnaît la responsabilité de l'État, euh, a, a beaucoup... Euh secouer euh, les responsables du gouvernement ah. ou pas
3: Oui, alors moi je me souviens, il y a deux ans, un peu plus de deux ans, quand on a lancé euh, cette histoire, tout le monde disait, aucune chance que ça marche. Aucune chance que ça marche. Non mais enfin, vous faites n'importe quoi, c'est un coup, euh, c'est pour vous trouver des donateurs, enfin, qu'est-ce que je n'ai pas entendu Aucune chance que ça marche. Et même la veille de la décision, je, suis, je fais un débat sur France Info TV, je crois, euh, avec un avocat qui m'explique que c'est n'importe quoi, que de toute façon je fais ça pour faire de la com et que c'est évident que je vais perdre. Et je savais déjà quels étaient les, quel était le, le sens des conclusions du rapporteur, enfin de la rapporteure. donc je rigolais dans ma barbe que je n'ai pas. Euh, mais oui, c'est un tremblement de terre. C'est-à-dire que cette condamnation nette, carence fautive, obligée de payer un euro de dommage et intérêt, parce qu'on a demandé qu'un euro de dommage et intérêt, mais... Il y a la deuxième étape, et ça, ça va être très important. Là, maintenant, on est dans ce moment où on demande au tribunal de prononcer des injonctions à agir à l'État, c'est-à-dire de lui dire, vous devez, pour être conforme à vos engagements, faire telle et telle chose. Euh, là, on va franchir encore une étape, c'est-à-dire que l'État va être obligé de prendre un certain nombre de décisions. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il va être obligé de prendre les décisions que la Convention citoyenne aurait voulu qu'il prenne et qu'il n'a pas voulu prendre. C'est là où... le, le J'allais dire que le, le, la boucle va être bouclée. Mais c'est aussi un, un moment qui était particulier, cette audience. Moi, j'ai eu envie de, de prendre dans mes bras la rapporteure. Elle disait les choses tellement justement sur la réalité de la crise, sur ce qu'on pouvait faire sur l'accumulation des émissions de gaz à effet de serre, sur le fait qu'en euh, en fait, ne fallait pas attendre 2030 ou 2040 pour montrer qu'on était en retard, parce qu'on savait déjà qu'on était en retard et que ce retard qu'on prenait aujourd'hui, on le paierait beaucoup plus cher en 2030. Donc voilà, il se passe des choses quand même qui, qui donnent un peu d'espoir. De, en tout cas, je ne suis pas une écologiste qui baisse les bras, parce que je sais que c'est possible, en fait. Il, faut, il manque cette volonté et cette traduction en actes. Et je sais aussi, je n'ai pas été qu'une activiste, je n'ai pas été que dans une ONG, j'ai été membre d'un gouvernement, je sais que c'est difficile, mais je sais que si on veut, on peut faire craquer les coutures. Et que s'ils ne le font pas, que si la ministre de l'écologie aujourd'hui ne fait pas un certain nombre de choses, c'est parce que le Premier ministre ne la laisse pas faire, ou... enfin bref, de toute façon, elle est là pour ça, ne pas faire, mais euh, que le Premier ministre ne veut pas faire, que le Président de la République ne veut pas faire. Mais s'il décidait de, de tourner les robinets dans un autre sens, il pourrait le faire. Il
1: oui. la preuve qu'un écologiste tout seul dans un gouvernement qui ne l'est pas, ça ne fonctionne pas. La preuve a été apportée par Nicolas Hulot qui a oui, par Moi j'avais dit exemple. quand je suis
3: partie, ça avait été difficile hein, parce que certains avaient dit bah, quel renoncement, on lui a proposé ce poste, etc. Et j'avais dit un ministre écologiste sans cap écologiste donné au gouvernement, c'est un couteau sans lame. Et c'est effectivement la démonstration qu'a fait à l'inverse Nicolas Hulot. Aujourd'hui je pense que la question n'est pas du tout, enfin, il n'y a, a pas vraiment de bagarre de la ministre aujourd'hui pour euh, obtenir des arbitrages.
1: Elle est sous tutelle oui. Et aujourd'hui, vous dites euh, à Oxfam, je suis, euh, je suis bien parce que je suis à l'intersection du social et, et de l'environnemental
3: et de la dimension internationale. C'est-à-dire que je pense que ces combats qui sont les miens de longue date, euh, c'est des combats qui, pour certains, nécessitent une conscience de terrien et ne se gagneront que par un changement à l'échelle de la planète. D'où cette question de la taxation minimale dans tous les pays du monde et faire front ensemble avec ma collègue au Brésil, avec ma collègue de Nouvelle-Zélande, euh, avec cette... Enfin, ce, ce, ces valeurs partagées de l'Inde euh, à Taïwan, en passant par les États-Unis, ça donne une force considérable. Voilà. Et c'est pour ça que j'y crois aussi. Je, je vois la la puissance de transformation possible si on agit de manière concertée à, à l'échelle internationale.
1: Alors vous êtes une terrienne ou une terrestre au sens de Bruno Latour, de ah. savoir habiter la Terre autrement
3: Je crois que je suis les deux. Euh, parce que je me suis toujours sentie, avant même que le débat spécisme-antispécisme soit devenu un débat très... très crispé, je me suis, oui, j'ai souvent crispée, dit, effet, oui. quand on me posait des questions, j'ai souvent dit, mais moi je suis une mammifère, j'allaitte mes petits et je suis une mammifère omnivore qui mange de tout, en gros. Et oui, je suis une mammifère, donc euh, je pense que l'espèce humaine est devenue ce qu'elle est pour plein de raisons, mais qu'elle fait partie, euh, voilà, qu'elle fait partie d'un écosystème et que si on fragilise cet écosystème, on se fragilise nous-mêmes. Que la planète Terre a vécu avec les dinosaures sans les dinosaures et qu'elle peut aussi vivre sans les humains, que c'est nous qui avons besoin de cet, cet environnement-là pour nous, pour nous déployer. Mais je suis aussi une terrienne, au sens où je crois à cette conscience de franchissement des frontières. Et je crois que la pandémie, s'il y a un petit effet positif, c'est cette trappe qui s'est ouverte dans le cerveau de tout le monde qu'on pouvait euh, vivre comme une expérience presque individuelle similaire du nord au sud de la planète. Alors, ce n'est pas la même chose d'être confiné dans une favela au Brésil et euh, dans, dans une maison euh, en banlieue parisienne, c'est sûr. Mais quelque part, on, on vit cette expérience de manière partagée. De la même manière qu'on a vécu une autre expérience partagée, c'est des embardés dans nos changements de vie considérables. On a cloué les avions au sol, on a mis des millions de personnes en télétravail, on a fermé les écoles, on a complètement changé nos modes de vie. Car un cas, ça avance quand même.
1: Alors justement, vous dites que cette, cette pandémie, pour lutter contre cette pandémie... On a fait des progrès techniques incroyables avec le, le vaccin qui, d'habitude, met plusieurs années à être mis au point. Et on a pris des dispositions euh, massives. Et vous dites que pourquoi ne les appliquerait-on pas C'est sans doute ce qu'il faudra appliquer Exactement. à la question du dérèglement climatique.
3: Exactement. Alors, ce que j'espère, c'est qu'on n'aura pas euh, trois tornades simultanées euh, qui arriveront, euh, y compris euh, dans, en, en Europe, euh, comme ça nous est jamais arrivé. On n'a jamais eu de typhon. Hein. Donc, pour que les gens réalisent. C'est-à-dire qu'il ne nous faudra pas un événement violent comme l'est la pandémie pour qu'on réalise. Mais je sens, notamment avec ce qui se passe aux états unis avec un certain nombre de changements de discours, que, avec les échanges que j'ai avec certains grands patrons, qui le disent en total off, et qui disent d'ailleurs, euh, mettez-nous les contraintes. Tout seul, on ne peut pas décider, mais si on a les contraintes, voilà. Et bah qu oui, sauf qu que, nous... par
1: exemple, le plan de relance en France ne prévoit pas d'exigence... Euh, oui, mais de, ça, de... c'est la faute du gouvernement quand on, fait, quand, quand on donne de l'argent à Air France, on ne demande pas d'engagement euh, à la fois sociaux, enfin sociaux peut-être, mais pas, absolument pas environnementaux. Les
3: éco-conditionnalités, qui est vraiment notre cheval de bataille, d'ailleurs on avait travaillé avec d'autres et avec des parlementaires qui proposaient des amendements sur les éco-conditionnalités, des aides aux entreprises, tous ont été déclarés irrecevables. Je pense que le gouvernement avait potentiellement la trouille que certains soient adoptés contre son avis. Mais ça montre bien que le problème est un problème de volonté politique. Pour le coup, que les entreprises... Moi, j'ai été ministre du logement et il y avait certains professionnels de l'immobilier lob... de qui faisaient un lobbying de dingue pour empêcher l'encadrement le... des loyers. OK, bah dit bah, si On va quand même encadrer les loyers, puis tu le fais. Ce n'est pas les lobbies qui décident. Et d'ailleurs, s'ils dépensent autant d'argent pour essayer d'influer la décision publique, c'est qu'ils savent que la décision publique peut avoir un effet important. Donc il faut juste des dirigeants courageux, euh, des dirigeants qui assument. Et aujourd'hui, le principal problème, c'est effectivement d'avoir cédé, et d'avoir cédé sur beaucoup trop de choses. Mais si on voulait faire différemment, on pourrait.
1: Alors, est-ce que vous rencontrez, par exemple, des sociétés comme Total, qui est quand même basée euh, son fonctionnement et son épanouissement, si je puis dire, est basée sur l'exploitation des énergies fossiles et Ils sont, Par exemple, ils, ils restent en Birmanie en disant qu'ils les accorderont quelques contreparties. C'est-à-dire que c'est à la fois euh, l'exploitation de ressources épuisables et dangereuses pour l'effet de serre, et en même temps des atteintes aux droits de l'homme.
3: Moi, je n'en veux pas aux entreprises dont le modèle et de euh, rapporter des dividendes à leurs actionnaires, de prendre des décisions en fonction de ça. C'est pour ça qu'il faut changer les règles. Il ne faut pas attendre que les entreprises deviennent citoyennes et que les grands patrons... Euh, ça ne marche pas. Enfin, L'exemple récent d'Emmanuel de Faber à la tête de Danone, même si ça se nuance de plein d'autres sujets,
1: les entreprises dites de mission,
3: montrent bien que c'est compliqué. Donc il faut changer les règles du jeu. Il faut dire euh, qu'il y a des choses qui ne sont plus possibles. Et sur le type d'activité, ce qui est intéressant, c'est que Shell qui est euh, l'équivalent euh, de Total, euh, qui est un, un grand pétrolier. Au départ, c'était une entreprise qui euh, faisait de la recherche et de la commercialisation de coquillages. Ce n'était pas du tout une entreprise de pétrole. Nokia, qui fait des téléphones, faisait des bottes en caoutchouc. American Express, qui est une entreprise d'échanges de, de, financiers dématérialisés, des ils ont commencé à faire des diligences. C'est ça l'histoire, et donc Total évolue face à autre chose, que ce soit un fournisseur d'énergie ou autre chose, qu'on utilise euh, l'intelligence des ingénieurs. Et souvent, on oppose opposé aux, aux, les scientifiques et les, les ingénieurs et les industriels aux écologistes. Moi, pas du tout. Je pense qu'on a absolument besoin des ingénieurs, vraiment. Et surtout, pour un challenge. Et j'en ai parlé récemment avec euh, les dirigeants d'ENGIE euh, qui m'avaient euh, invité, qui sont tous euh, x min euh, très, très diplômés, et certains... Euh, une personne dans le chat a dit « Oui, mais euh, Duflo, elle n'est pas ingénieure, elle ne comprend rien. » En gros, j'ai dit « Mais si, si, il y a un truc que je comprends très, très bien. » C'est qu'en une heure, on reçoit autant d'énergie de la part du Soleil que ce que toute l'activité humaine consomme en un an. Donc, pardon, mesdames et messieurs les ingénieurs, mais trouver une solution pour capturer cette énergie qui est devant nous pour des milliards et des milliards d'années, qui est absolument renouvelable, ça c'est intelligent. Et donc je pense qu'il y a à la fois un changement de modèle et d'impact de notre modèle sur notre euh, euh, terre et sur, notre, sur la biodiversité et sur le climat, mais que voilà l'horizon, ce n'est pas de brûler du kérosène, non, 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 ni du gaz, enfin, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est d'être inventif. Et l'humain a cette particularité qu'il est inventif sous la contrainte, que l'innovation se fait souvent sous la contrainte.
1: Comme par exemple à l'occasion de la pandémie et les vaccins.
3: Exactement. Uh, tout le monde a dit, les vaccins en moins de 3 ans, ce n'est pas possible. Et voilà. Et peut-être même que, et c'est les dernières recherches qui le montrent, que le vaccin à ARN messager ouvre des perspectives pour trouver un vaccin sur le sida. Et donc, moi, je pense qu'il faut mettre des contraintes, y compris sur les entreprises, parce que une partie d'entre elles, enfin vraiment il n'y a rien d'inventif hein, dans aller forer euh, des trous pour euh, pomper du pétrole. En revanche, et j'avais eu un débat avec euh, l'ancien dirigeant euh, de Total, passionnant, passionnant, qui... Euh je ne sais plus en quelle année, ça a 10 ans, je crois, euh, où j'avais dit, mais moi, je trouve ça formidable, le pétrole. C'est exceptionnel, ce qu'on peut faire avec du plastique. Donc, il faut garder ce truc. Il faut garder ce truc pour faire des trucs exceptionnels avec le plastique et pas le cramer dans les avions. Et voilà. Et, et ça, c'est quand même pas... C'est pas absurde, ce que je dis.
1: Sauf que la technique n'est pas non plus la solution universelle.
3: Exactement, il n'y nos... a pas que la technique. Il y a la y a... question
1: de l'éco-conditionnalité, de la répartition des richesses, de l'impact social et environnemental. Il y a à dire
3: quel modèle de société on veut, et moi je souhaite un modèle de société plus partageur, plus écologique, où on met moins la pression sur les individus, où euh, on évite une épidémie de cancer qui est, on le sait, multifactorielle, mais probablement liée à une grosse partie des pollutions dont euh, on est victime dans notre vie, mais même dans notre vie intrautérine.
1: Comme la pandémie que nous vivons qui est liée à, à, à la, la perte prédation. de biodiversité.
3: En tout cas, on n'est pas sûr toujours de cette corrélation immédiate. Mais ce qui est sûr, c'est que tous les scientifiques qui travaillent depuis 20 ans sur les conséquences de la perte de biodiversité disent il y a une conséquence probable, une pandémie virale respiratoire. Bingo, bingo. Ils l'ont écrit, c'est publié. Et comme euh, il y a 15 ans, il y a 10 ans, il y avait déjà euh, Internet, on peut aller le lire.
1: Oui, il suffit euh... de lire les livres de Frédéric Keck, par exemple.
3: Exactement. Les scientifiques. Et là, aujourd'hui, on dit, par exemple, qu'il y a un risque pandémique important qui est lié aux moustiques. Parce qu'un certain nombre d'espèces de moustiques prolifèrent du fait du réchauffement des petites flaques d'eau qui avaient des températures inadéquates pour les moustiques, que des espèces de moustiques endémiques dans certaines zones du globe peuvent maintenant notamment le moustique-tigre, prendre beaucoup plus d'ampleur. Et alors là, autant vous dire qu'une pandémie, pandémie qui se transporte par les piqûres de moustiques, c'est très, 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 très compliqué d'y faire face. Donc je propose qu'on lise bien ce qu'écrivent les scientifiques, ce qu'ils ce qui disent aussi sur le risque de prolifération des cyanobactéries, qui, sont des maladies, qui provoquent des maladies mortelles qu'on ne peut pas soigner et qu'on ne peut même pas détecter, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de test. Donc une fois qu'on a lu ça, sans affoler les foules, ce serait bien qu'on se pose, qu'on se bouge et qu'on arrête un peu les conneries. Mais c'est vraiment ça. Moi maintenant, c'est dans Le Petit Prince qu'il y a cette scène qui m'a beaucoup marquée, quand, euh, quand je devais avoir 14 ans. Euh, il arrive sur la planète où il y a un homme qui fait des additions. C'est un homme sérieux, il ne fait que des additions. Et toute la journée, il répète sans cesse, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Et le petit prince dit, c'est plus un homme, c'est un champignon. Et on est face à ça. Des gens qui ont l'air très sérieux parce qu'ils ont des cravates, des vestes, mais en fait qui disent des conneries, qui nous emmènent vraiment dans le mur. Donc, on peut dire avec simplicité, ça suffit maintenant. Ça, ça, ça suffit. Vous, on a, vous avez déjà fait plein d'essais, ça ne marche pas. Donc, je propose qu'on change.
1: Alors, je vois que vous avez euh, au cours de notre entretien retrouvé votre enthousiasme <rire> et votre sens politique. Vous parlez comme une politique. Et alors, évidemment, je vous posais la question, est-ce que est-ce que vous regrettez aujourd'hui, est-ce que vous avez un brin de regret de ne plus être provisoirement sans doute dans la politique
3: Alors déjà, je vais poser la dans question à Noël Mamère c'est quoi parler comme une politique
1: Bien, parler comme une politique, c'est parler avec enthousiasme, c'est essayer de convaincre et non pas de séduire, avec des arguments sérieux, bâtis comme ceux que vous avez exposés, et c'est défendre aussi une certaine conception de la justice et de ce que doit être. Euh, notre destin commun.
3: Et c'est quoi la différence avec euh, parler comme une directrice d'une ONG non, qui parce qu'une directrice
1: d'ONG n'a pas de responsabilité. Vous avez des responsabilités politiques, évidemment, parce que Oxfam, en tant qu'ONG, fait de la politique au sens noble du terme euh, et se mêle de ce qui la regarde, de, de, de la question des inégalités, de la pauvreté, de la répartition des richesses. Mais ce n'est pas la même chose que d'être au pouvoir. C'est ça que je veux dire quand je parle de, de, de politique. Ben, Peut-être que je n'emploie pas le bon mot, en effet.
3: Ouais, en fait,
1: Est-ce que vous n'avez pas un petit regret de ne plus être au pouvoir
3: qu'il y a plusieurs choses différentes. Il y a faire de la politique et être au pouvoir. et est Être en situation de pouvoir agir. Parce qu'aujourd'hui, être député, même député de la majorité, ce n'est pas du tout être au pouvoir. Hein. Ah, Pardon, certainement mais pas. ça ne sert à rien du tout. C'est être une machine à voter, éventuellement à faire des vidéos sur YouTube. Et c'est très dommage et un gros problème. On a vécu une période où, il y avait quand même des possibilités que le Parlement existe et prenne des dispositions, même si c'était difficile. Ce n'est plus le cas et c'est une tragédie démocratique, je pense, hein, parce que de tout faire reposer sur les épaules d'un seul, c'est une catastrophe. Ce qui
1: pose la question de la sixième République. Donc,
3: la question, est-ce que ça, par exemple, est-ce que je regrette d'avoir été battue aux élections législatives en 2017 Non, je remercie les électeurs. Ça, ça a été une chance. Je pense que j'aurais fait une vraie grosse, grosse déprime de voir cette déliquescence actuelle en, en étant euh, assise dans l'hémicycle et en étant impuissante, vraiment. Donc, euh, et par ailleurs, est-ce que j'ai le sentiment d'avoir du pouvoir dans mon action d'aujourd'hui plus qu'en étant député de l'opposition Mais vraiment plus. Et Pourquoi plus que ministre euh, Pas plus que ministre, non. Pourquoi Sur cette dimension internationale, sur euh, le fait de mettre à l'agenda un certain nombre de thématiques, de préparer des dossiers. Je travaille avec une équipe à Oxfam qui est super forte, vraiment super forte. Et sur certains sujets, on est vraiment... Voilà, S'il fallait mettre en œuvre une régulation des entreprises du CAC 40, bah, je sais qu'est-ce qu'il qu faudrait faire aujourd'hui Parce qu'on a travaillé, parce qu'on a travaillé avec Carbone 4 notamment, parce qu'on a documenté, parce que c'est très solide, peut-être plus solide que ce que pouvait produire le parti politique Les Verts, en tout cas quand, quand j'en étais membre. Et donc ça, c'est très satisfaisant intellectuellement. Ensuite, est-ce que euh, je me languis de l'époque où j'étais ministre euh, Pas du tout pour tout ce qui, visiblement, fait vraiment kiffer certains, c'est-à-dire les apparats, parce que moi... Euh, j'ai eu le sentiment de retrouver de la liberté, mais en revanche, oui, de peser sur la réalité des choses et d'avoir su mettre au service de sujets qui changeaient la vie des gens, les questions de logement, les questions d'hébergement d'urgence, la tactique et le savoir-faire popol que j'avais appris. Il faut euh...
1: dire à ceux qui nous écoutent ce que c'est que popol <rire> Ça, c'est notre jargon.
3: C'est ça, c'est le savoir-faire, c'est la tactique et c'est pas sale. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour moi, il y a, y, a, y a une pyramide en politique avec les valeurs la stratégie et la tactique. Donc, les gens qui disent « Ah, moi, la tactique, j'aime pas ça », ben non, c'est être malin, la tactique. Mais la tactique, qui n'est pas au service d'une stratégie elle-même reposée sur des valeurs, c'est pas que ça sert à rien c'est que ça peut être néfaste quand on fait juste de la tactique on peut gagner à court terme mais finalement c'est pas pourquoi on gagne et ça n'a pas de sens donc il faut jamais oublier qu'on part des valeurs et que c'est sur la base de ces valeurs qu'on déploie une stratégie mais oui si on peut avoir un effet réel sur la vie des gens euh, c'est alors est ce extrêmement que justement
1: de votre de votre passage au ministère du logement vous c'est pas une question de souvenir vous avez le sentiment d'avoir été utile
3: oui alors ça, c'est sûr, et en plus, je savais que ça se verrait qu'après. Et je vois chaque jour des petits trucs qui existent. Euh, par exemple, il y a de plus en plus de communes qui mettent en place le permis de louer, c'est-à-dire le fait qu'un euh, qu logement, avant d'être loué, doit faire l'objet d'une inspection pour vérifier qu'il n'est pas indécent. Et bien ça, c'est dans la loi Allure. Et il y a des tonnes de trucs qui sont dans la loi Allure. Alors, je reconnais, je vais, tiens, je vais raconter un truc tactique. Quand je quitte le gouvernement, Manuel Valls, chacun s'en souvient, fait une sorte de conférence de presse pour dire qu'il ne va pas mettre en œuvre l'encadrement des loyers. Et je hurle, ah, et d'ailleurs d'autres, mais on hurle, hurle, en faisant beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit. Parce que comme ça, ça a permis de sauver tout un tas de mesures. Les gens disent « ah ben il a démoli la loi Allure ». Pas du tout. Il a enlevé un bout, qui d'ailleurs est revenu par la fenêtre avec euh, la majorité macroniste. Pourquoi Parce que ça marche et parce qu'on en a besoin. Et du coup, ce, ce hurlement énorme a à protégé à protéger tout un tas d'autres dispositions sur euh, la lutte contre les marchands de sommeil, etc. Mais là, je dois une fière chandelle à quelqu'un qui s'appelle Louis Besson, qui a été ministre du logement, qui a fait... Qui a fait le travail de la loi SRU, cette loi qui impose un, un seuil minimum de logements sociaux dans toutes les communes euh, densément peuplées, qui a aussi fait une loi majeure qui est celle qui oblige les communes à avoir un, un air d'accueil pour les gens du voyage et qui, par ailleurs, avait un parcours politique incroyable puisqu'il a été un des rares à être contre... Euh, euh, à être pour l'indépendance, à être contre euh, la guerre d'Algérie. Il fallait être très courageux nombre, à l'époque. Hein. Très
1: respectable. On, on
3: appelait ces gens-là l'anti-France. Euh, je, je me suis beaucoup nourrie du courage et d'à quel moment faire les bons choix. Et il m'avait dit, ne t'inquiète pas, la politique logement, ça crante. Même si ça recule un peu, à un moment, ça revient. Et quand ça a été possible, ça revient. Et donc, même quand euh, Valls a défait de fait l'encadrement des loyers, je me suis dit, je m'en fous. Maintenant, s'il y a un jour un gouvernement de gauche, la première chose qu'ils feront sur le logement, c'est de dire bah, « il faut refaire l'encadrement des loyers ». Donc voilà, il m'avait dit « il faut cranter ». Et donc j'ai cranté au maximum. Et, et ça, je, je, je mourrai avec. Je suis contente de ça. Mais je remercie euh, les, les barbus et moustachus divers qui m'avaient bien entraînée. C'est ce que je dis souvent. J'ai eu comme... comme euh, comme Laure Manodou qui a été entraînée par, euh, par Lucas. Moi, j'ai eu le meilleur entraînement de résistance et donc ça m'a permis de gagner des choses dans cette loi avec des parlementaires avec qui j'ai travaillé. Et, euh, et entre ça et le PASS unique, le PASS Navigo unique à la région. Oui, c'est vrai. Voilà je... et,
1: et grâce à ta loi Allure, on a pu à Bègle, par exemple, élaborer le premier programme d'habitat participatif. Exactement. Monde.
3: Avec des méthodes vertes, on a, on a élaboré cette partie de la loi. Donc non, non, je suis... Je veux dire, même si ça s'arrêtait maintenant, même si je mourais maintenant et que je ne sais pas ce que me réserve la suite de, la, de, de ma vie, je, je me dirais, voilà, je, je n'ai pas été inutile.
1: Alors, puisque nous sommes dans la politique avant de terminer notre entretien, comment vous regardez cette forme d'hystérisation de l'identité et de, de la supposée menace islamiste qui pèserait dans notre pays, et de cette, et de cette défense avec les nouveaux McCarthy au petits pied que l'on voit naître tous les jours qui euh, accusent euh, les écologistes, comme d'autres d'ailleurs, euh, de remettre en cause le principe de la laïcité
3: Je pense que c'est la stratégie de la tension. C'est-à-dire que je pense qu'il y, un... en fait, y a un éléphant dans la pièce qui est cette question euh, de l'aggravation des injustices sociales et du dérèglement climatique, énorme, face auquel au aucune montagne ne marche, il faut prendre des décisions. Mais comme ils ne veulent pas les prendre, ou ils ne peuvent pas, parce qu'ils ont donné trop de gages à certains, eh ben, il faut inventer d'autres débats pour occuper. C'est euh, une, des, une des analyses qu'a fait un, un sociologue sur la présidence Trump. En disant pourquoi Trump s'est lancé dans autant de combats, euh, il dit bah, c'est ceux qui euh, voulaient faire tenir un système qui est devenu monstrueusement inégalitaire. Il faut savoir qu'aux états unis euh, l'espérance de vie est en recul. Et elle est en recul pour deux raisons, les suicides et les overdoses d'opiacés. Euh, c'est des maladies... Euh, de la désespérance sociale, si on peut dire, des maladies. Enfin, c'est une épidémie de désespérance sociale. Et que donc, pour maintenir l'inégalité de ce système, les inégalités extrêmes, il fallait mobiliser les foules sur des sujets encore plus de tension, d'où explosion, les explosions régulières de Trump. Que, en gros, c'était un produit du système pour maintenir les inégalités. Et je pense que c'est ce qui nous arrive aussi. C'est-à-dire que là, on voit l'ampleur de certains débats, l'hypocrisie et le meilleur signal en est l'hypocrisie euh, donc euh, et, et je pense qu'il y a aussi peut-être, ça je me suis souvent dit ça, pendant longtemps c'était pas vraiment conscient chez moi, mais je me suis dit je comprends pas, j'essaie de, de me dire enfin il faut qu'ils arrêtent de raconter n'importe quoi, là les sénateurs ont expliqué qu'il y avait des prières dans les couloirs à la fac, enfin des prières musulmanes mais ces mecs, ils ont jamais mis les pieds en dehors du, 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 du 7e arrondissement. Enfin, ils ne connaissent pas la France, ils ne connaissent pas leur pays. Et c'est vraiment ça. Il y a eu une chance dans ma vie, qui s'appelle Villeneuve-Saint-Georges, qui est la, donc là où vivait mon grand-père, parce qu'il avait, voilà, qu avait acheté un petit terrain de week-end. Il vivait à Paris et c'était son week-end, qui est une ville extrêmement diverse. Et que du coup, j'ai vécu longtemps et je vis toujours une partie du temps dans cette France-là qui est la France réelle où les gens sont beaucoup plus... Détendus sur ces questions, où ils sont, pour certains d'entre eux, sont musulmans comme moi, je suis catholique. Euh, voilà. Et ces et
1: attaques, il... c'est aussi une manière d'éviter de parler des vrais problèmes, de oui, la ça. Pauvreté, de, des inégalités. C'est un
3: évitement. Il y, a, il y a un double, il y a une double chose. Hein. Il y a, je pense, chez certains une espèce de, de ils, se, ils se voient comme des chevaliers de la défense de je sais pas quoi. Enfin, une espèce de folie de, de, de non-réalité. Et puis il y a aussi euh, l'idée que bah, quand on parle de ça, on ne parle pas d'autre chose Voilà. Et euh, c'est pour ça que je parlais du vieux style politique. Des fois, il y avait un peu de dignité. Je me souviens d'une scène, je ne l'ai jamais racontée, je crois. J'étais assise, à l'époque, il y avait beaucoup de ministres, donc euh, j'étais assise devant euh, les bancs de la droite à l'Assemblée, et derrière moi était assis François Fillon. On parlait de l'écotaxe poids lourd, et les députés euh, euh, UMP, euh, enfin les Républicains, hurlaient, tempétaient, etc., etc. Et puis à un moment, je craque. C'est... Euh, l'UMP à l'époque, enfin Sarkozy qui a fait voter ça. Il faut expliquer qu'on
1: hein. est vraiment à distance de baffe hein, ah dans bah, l'hémicycle, c'est vraiment Et donc très je proche. me retourne
3: et là, il y a le visage de François Fillon et je le regarde et je lui dis non mais sans déconner, c'est comme si moi je venais me pointer là dans six ans et je disais c'est qui le dingo qui a fait l'encadrement des loyers Et Fillon me regarde, il sourit donc il est vraiment là, hein. mmh. il dit elle a raison et il fait oh, comme ça. Mmh. Et voilà, c'est ça que j'appelle. Alors euh, bien sûr ça n'exonère pas François Fillon de rien mmh. mais un peu de... Je ne sais pas, un, un, peu peu un peu de tenue, un peu de dignité, quoi, voilà.
1: Euh... Alors, comment vous regardez la prospérité des écologistes aujourd'hui, que vous n'êtes plus en responsabilité du parti et de responsabilité directement politique Est-ce que c'est un regret de ne pas être là au moment où ça marche Ou est-ce ah, que c'est une grande
3: Non, je suis, contente, je suis contente, et puis il y, y a des gens formidables, il y a des maires, euh, voilà. J'ai une petite piqûre pour Marseille, parce que j'ai une affection particulière oui. pour euh, Michel Rubirola, mais euh, non, non, c'est super. Euh, des fois, je me dis, je suis encore plus exigeante, je veux dire, il faut euh, franchir encore un, un cap, mais j'ai la modeste... Euh idée que j'ai contribué à ça, c'est-à-dire à faire passer une période difficile, à faire franchir quelques étapes, euh, et puis surtout euh, à contribuer de façon utile au débat public et à l'avancée d'un certain nombre de sujets avec ce que fait Oxfam, avec ce qu'on a fait avec l'affaire du siècle. Moi, je pense que l'affaire du siècle, ça participe de cette conscientisation de, de, de la société sur ces thématiques. Et euh, une des raisons qui m'a fait arrêter la politique au-delà des aspects personnels, c'est aussi que je me disais, il y a, y a deux choses, il y a un, et ça existe toujours un peu chez les écologistes, cette minorisation, cette idée qu'on ne va jamais gagner. Et donc voilà, même si là, avec l'élection de maire, je pense qu'un certain nombre de choses ont été franchies, mais aussi l'idée qu'il voilà, faut, faut que la vague vienne largement de la population. Ça ne pourra pas être le fait d'une minorité éclairée. Et pour que la vague vienne de l'ensemble de la population, il faut aussi savoir parler de ces sujets-là, les, les inclure dans une globalité, en parler différemment, simplifier les thématiques et le sortir du, du débat partisan et donc des échéances électorales une ONG comme la nôtre, elle n'est pas partisane, on ne participe pas aux élections, on ne soutient pas tel ou tel, et on n'a pas un agenda qui est indexé sur le court terme des élections. Donc, Donc vous on peut considérez déployer que les, une stratégie.
1: Les écologistes aujourd'hui, qui sont en responsabilité, euh, principalement dans les mairies et dans d'autres secteurs des institutions, pourraient peut-être faire plus d'efforts pour mieux s'expliciter leur projet de société Et être au moins <rire> sur pas, la défensive lorsqu'ils en... sont l'objet d'attaques et d'attaques J'ai pas envie de leur donner
3: des leçons parce que c'est ce que j'appelle faire mémé Cécile. En fait, euh, chacun a fait sa part. Donc, euh, je pourrais vous poser la question à vous. <rire> euh, et donc, euh, je pense que c'est bien quand il y a des, des gens qui régénèrent les choses, qu'au bout d'un moment, on est forcément fatigué, puis on a pu aussi fatiguer les gens. Mais des fois, je me dis, il y a un peu de... Je parlais de tactique. La com, c'est de la tactique, et c'est pas sale non plus. Et même quand on est écolo, on peut en faire un peu, ou pas tomber dans, pas tomber dans les pièges. Euh, surtout quand on est face à des espèces de, de crapauds euh, sans, sans morale. Voilà. Est-ce que euh, vous
1: croyez qu'un un homme ou une femme écolo peut être président en, en 2022, ou est-ce que c'est
3: un peu tôt Pour le coup, ça, ce n'est pas du registre de la foi, hein. c'est euh, du registre de, de l'envie. En tout cas, je ne crois pas que c'est un ou une, là, pour le coup, et je l'avais dit, euh, y compris à ceux qui sont encore mes amis, c'est qui euh, le gouvernement composé des écologistes, là, d'aujourd'hui C'est qui qui est le ministre de la Défense C'est sur quoi Parce qu'en en fait... Pour le coup, c'est l'avantage ou l'inconvénient d'avoir été en situation de responsabilité. Je sais qu'on peut faire des choses. Je sais aussi que ce n'est pas si simple que ça et que les Yaka qu faucons ça ne marche pas. Il faut s'y préparer et il faut constituer une équipe. Parce que s'il y a une leçon de la période que l'on vit, c'est que euh, quand on veut que tout procède d'un seul en fait, ça ne marche pas. et Cette voilà.
1: équipe, elle ne peut être constituée que d'écologistes, il faut qu'ils soient capables de nouer des alliances, ben si ils ont une coup, responsabilité particulière aujourd'hui. Ça, pour
3: l'écout, c'est une phrase d'Annie Cohn-Mendit qui dit, je ne te demande pas d'où tu viens, mais ce que nous allons faire ensemble. Bien sûr qu'il y a des gens qui n'étaient pas écologistes et qui le deviennent, et heureusement, parce que si on, ça doit être uniquement les je ne sais pas combien de milliers d'adhérents de telle partie, ça ne va pas marcher, et sans vouloir être inutilement désobligeante. Donc il faut que les choses bougent. Et là où je fonde vraiment une grande, un grand espoir, c'est dans la jeune génération, pas seulement d'activistes, mais d'étudiants. Quand je lis sous la plume. De jeunes
1: dans les entreprises qui Oui, qui lisent, bien bascule. sûr. Il
3: du... De... Quand je lis sous la plume d'étudiants d'HEC, le fait qu'ils écrivent que le développement durable est vu au mieux comme une opportunité marketing, au pire, comme la gestion des externalités négatives, je me dis ah, ben voilà, les choses changent. Il faut qu'elles changent partout. Et euh... après, ils ont raison, hein. Parce qu'aujourd'hui, je ne comprends pas quand on a un cerveau euh, et qu'on sait lire comment on ne devient pas écolo. C'est mon grand mystère avec le président de la République. Mais, mais donc voilà, on, on va y arriver. Euh, quand je dis on, c'est tous, et pas seulement, quand, pas seulement, pas seulement en France. Donc, Alors, euh...
1: Dernière question. Moi, je appartiens à une génération qui ne reviendra pas à l'exercice du pouvoir et qui... Euh... Se contente avec plaisir de, de la transmission. Et,
3: et, de, et, et je vais être brutal, et pourquoi bah, Moi, je vais te dire un truc tout le monde a parlé de Biden. Biden, il a 70 oui, ans. Vrai, oui. Franchement, honnêtement, pour l'instant, on va là. voir, mais c'est plutôt pas mal. Et donc, et toi, euh, tu
1: appartiens à. As la... pas répo...
3: Vous n'avez ouais. pas répondu à la question, vous Non, vous, ça je ne pas, pas, sais pas. Vous, sais pas, sais vous, pas, vous préférez pas, faudrait... faire des podcasts comme ça, là
1: Oui, j'aime bien, parce que je trouve que les échanges que l'on a, ils essaient d'introduire un petit peu de complexité dans la simplification, et ils donnent sans doute à ceux qui vont le regarder, une autre image de, de Cécile Duflot. Et, et, et de... quel
3: intérêt de ça C'est
1: Donc... ah ben très important pour une raison très simple. C'est que vous avez 45 ans, et qu'à 45 ans, quand on a été euh, responsable d'un parti, qu'on a été ministre, qu'on est encore euh, très engagé, euh, la vie réserve encore, non pas des surprises, mais on a sans doute envie de, de revenir au pouvoir d'une certaine manière, ou en tout cas d'agir sur le, la société, autrement euh, que par euh, l'intermédiaire d'une ONG, même si c'est très noble. En fait, c'est vrai et que c'est nécessaire d'avoir des, des profils et des, des personnalités comme vous
3: Non, moi je pense que ce que j'ai d'utile, c'est une expérience, et que je transmets d'ailleurs volontiers euh, quand on me demande. Euh, j'ai été invitée parce qu'une bande de jeunes femmes a décidé d'organiser un collectif d'une soixantaine de jeunes femmes qui veulent c'est préparer... scandaleux <rire> que des filles qui veulent, euh, qui veulent se préparer à prendre des responsabilités, moi je me suis dit je vais transmettre au maximum euh, ce que j'ai appris, ce que j'ai su faire et puis parce que je suis une des rares écologistes à avoir vécu le pouvoir au niveau national, ce que ça veut dire, le conseil dita, etc., etc etc. Et je pense qu'il faut le transmettre ça. Euh, est-ce que j'ai plus de savoir-faire que d'autres Et est-ce que c'est moi En fait, ce n'est pas moi qui ai la réponse à cette question, pour dire les choses euh, Là, en ce moment, ma passion C'est que je fais restaurer ma quatre Et que j'ai dit aux garagistes que j'avais envie d'apprendre à faire de la mécanique Peut-être que ça va être ça. Peut-être que je serai présidente de la République euh, ou que c'est euh, Noël Mamère qui sera président de la République. J'en sais rien, en fait. Euh... Alors, il
1: faut lire l'éloge du carburateur de Mathieu Crawford, si vous voulez continuer dans la 4l Mais peut-être <rire> que vous pouvez lire d'autres bouquins mais, qui vous ramèneront mais vers que, les responsabilités. Parce que je
3: pense qu'il faut que chacun soit à sa place et, et fasse partie de, de la machine. Et puis surtout qu'il faut rester... ne euh, faut pas devenir aigri. La, la politique, ça... Deux conséquences souvent fâcheuses. Ça rend soit cynique et désespéré et solitaire, soit alcoolique et dépressif. Soit méchant. Ouais, peut-être mécanique. Aigri, oui. Et, gris et, gris. Agris, ouais. et droiture, moi, je ne voulais surtout pas, vu que j'avais commencé très jeune, comme vous l'avez dit, j'ai fait un parcours très rapide, devenir ça. Et je suis très fière, en fait, surtout de ça, de ne pas être devenu ça. Et, et voilà. Et, et pour l'instant, je suis... Euh... Vraiment, je, je crois que c'est possible. Je crois que ce truc de fatalité, on peut l'éviter. Peut-être grâce à la pandémie ou à cause de la pandémie, je sais pas. Mais je, je vois ces petites trappes s'ouvrir et je me dis, euh, fonçons dans, ces, dans, cette, dans cette opportunité. Voilà. Merci et je suis très beaucoup. contente. Et, et je veux quand même dire une chose, du coup, pour terminer. Je l'ai dit tout à l'heure sur les relations humaines mais euh, je parlais de transmission et ce que moi j'ai envie même si j'ai 46 ans maintenant, euh, j'ai des choses moi à transmettre. Je
1: vous voyais toujours à 32 ans quand on me demandait l'âge de Cécile Duflot, je disais 32 ans
3: <rire> Non plus tellement.
1: Parce que je vous ai vu arriver Exactement. Et, et,
3: et, et Noël <rire> Tu fais partie des gens qui savaient transmettre. Ça, ça m'a beaucoup marqué. De ne pas dire, bah voilà, moi j'ai eu la gloire, j'ai été le premier, puis machin, et je, suis, je, je monte sur mon rocher, puis je regarde les petits s'agiter. Et ça, c'est important. Y compris sur des choses à la con, de comment faire pour parler en public, de poser sa voix, de, de, de attention, il ne reste pas longtemps, euh, termine, conclue, tout ça. Et ça, c'était précieux. Et moi, j'en ai beaucoup bénéficié. D'abord, c'est aussi sympa. Et je pense que c'est bien de rester quelqu'un de sympa. En fait, on n'a qu'une vie. Eh bien,
1: je te remercie et je suis. Et moi, je te remercie d'avoir parlé avec autant de sincérité pendant cette entrevue. C'est ça, je,
3: je sais pas, pas dit trop de conneries, hein, quand même.
1: Non. Okay. Merci beaucoup.
3: Merci, Noé.
0: Hey, it's Paige de Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.